0: Velkommen til Power Lunch, programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonen Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtale over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til.
1: Rasmus Lund Nielsen er psykolog, forfatter og et relativt ubeskrevet blad i offentligheden, indtil han for nylig sprang ud som folketingskandidat for deres lykkes nystiftede parti Moderaterne i Københavns område. Han har i den forbindelse udgivet bogen Revolutionen fra midten med undertitlen Hvordan vi glemte at have øje for det vigtige i dansk politik og hvordan vi får det. Der er udgangspunktet for hans egen politiske verdensanskuelse og anviser blandt andet hans bud på, hvordan vi politisk kan løse problemet med den stigende mistrivsel blandt børn og unge, og argumenterer overordnet for nye måder at kombinere det bedste fra venstrefløjen med det bedste fra højrefløjen med en midterpolitik, der sætter fornuft i centrum. Han er også min egen ven privat gennem flere år, og jeg har personligt øh, hjulpet ham uformelt med øh, et par råd og i forbindelse med hans kandidatur. Hvorfor jeg lige med de ord vil skynde mig at nævne, at jeg godt kan være farvet af det her forhold, men øh, jeg vil med dagens pravler og en til eller andet gerne bestræbe mig på at gå så kritisk til værks øh, i henhold til at lære mere om verden, følge Rasmus Moderaternes mærkesager, og hvorfor han mener, at Danmarks fremtid bør være en kompromissøgende mission. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. Jeg ved at du står jo øh, ude på gader og stræder og, øh, for vælger i hus, så er det også en lidt for sent frokost at tage kl. 2:30 nu eller noget, så jeg håber, du har samlet appetit. Absolut. Men uh, måske skal vi først lige have noget mad introduceret. Yes. So your starter is a butter-fried pike perch that comes on a bed of yellow chanterelles and roasted corn as well, together with a sauce-aromatic. Thank you. Men Rasmus, prøv høre, hvis vi starter sådan helt grundlæggende, nu kender jeg jo godt dig, og det kommer vi ind på senere, men så godt kender jeg jo heller ikke moderaterne. Og det tror jeg er et forhold, jeg deler til fælles med rigtig mange danskere, og også dem, der lytter til den her podcast. Hvad, hvad står Moderaterne for? Hvad er jeres mærkeserie?
2: Jamen, Moderaterne står for et reformprogram. Vi ønsker at reformere samfundet, fordi vi ser, at vores velfærdssamfund og vores økonomi for den sags skyld er truet, hvis vi kigger lidt længere frem. Og i modsætning til vores... hvad? Vi er truet på vores eksistens, kan man sige, i forhold til, hvis vi skal fremtidssikre velfærdssamfundet, så har vi behov for nogle reformer. Og vi har lige nu det, jeg vil betegne som en stillstandsregering. Vi har et socialdemokrati, som man vel kan sige, søger lidt tilbage til Anker Jørgensens tid. Og det er i hvert fald ikke et særligt reformivrigt, sådan en regeringskonstellation, vi har lige nu. Øhm, de har ikke rigtig gjort noget for at gøre Danskerne rigere, kan man sige. Faktisk er det jo sådan, at 9 ud af 10 danskere er blevet fattigere, når vi kigger det på øh, indkomstgrupper. Og, øh, altså sigt, under den nuværende yes, regering? Ja, den nuværende regering har faktisk ført en politik, der strukturelt har medført, at 9 ud af 10 indkomstgrupper er blevet fattigere. Og er det er fordi, de ikke har gjort noget for at reformere vores land, på trods af, at vi har troet af det, man jo med teknisk udtryk kalder det demografiske træk. Vi er simpelthen troede af, at vi i 2030 bliver 59% flere plus 80-årige og færre til at forsørge dem. Så man kan sige, at hvis vi skal opretholde kvaliteten i vores velfærdssamfund, så skal der nogle forandringsbeslutninger til. Moderaternes analyse er så, at den forandring skal ske inden fra midten af. modsætning til mange andre partier, der tænker, at vi må hellere forandre samfundet fra nogle yderfløje, som er meget ideologisk præget. Så forsøger vi at nedtone ideologi og kigge på, hvad er egentlig sådan det, der virker politisk? Hvordan kan vi søge nogle pragmatiske beslutninger? Så man kan sige, at vi baserer vores politik på pragmatiske øh, løsninger, der baserer sig på fornuft. Og øh, ifølge min analyse af Moderaternes sådan ideologi, jamen, så er det også med menneskets trivsel i centrum. Og det er derfor, jeg bruger min psykologiske faglighed til også at prøve at gå ind og skabe et mere sådan, trivselsfremmende samfund. Men
1: det vil sige, at I er ideologisk og agnostiske og har ikke, er ikke betinget nødvendigvis af... Øh, at bekende den ene eller anden ideologi, Så jeg forstår der, I vil prøve at søge konsensus bredt over midten, for hele tiden at finde den bedste. Men det er der andre partier, der har forsøgt at gøre før. Hvorfor er det moderaterne pludselig skulle skille sig ud, med det tilbud, der er der?
2: Ja, det afhænger også lidt af, hvad, hvad der som ligesom er sket, sådan historisk kan man sige. Vi kan jo se, at vi har nogle yderfløje, der bliver tiltagende ekstreme, det viste der jo sær i den seneste, den seneste folketingsvalg med stram kurs, der jo... de kom med jo ikke ind. Nej, de kom ikke ind, men de var tæt på. De fik jo, jeg tror, de var 0,2 procent fra at komme ind. Okay. Hvis vi bare
1: taler om det, der ja. er i folketingen lige nu, hvad, hvad er så ekstremt i det perspektiv?
2: Sige, der er også nyskabelse i nye Borgerlige, som jo også har nogle ultimative krav. Og der var det jo, Lars Lykke havde den analyse, som han beskrev i bogen Befrielsens øjeblik at vi, øh, vi er nødt til at fravareste øh, os yderfløjene hvis vi skal skabe nogle reelle forandringsbeslutninger. Og det var jo også informeret af den regeringsperiode, han netop havde været igennem, hvor han var blevet lagt i politisk benlås af den splid, der var mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Og det er helt tydeligt, at et parti som Dansk Folkeparti, de er jo ikke super reformivrige. Så hvis man vil lave de her øh, forandringsbeslutninger, så skal det være uden at yderfløjene dikterer det og gissetager politikken. Som, øh, som jeg så ske i den sidste regeringsperiode, der var under Lars Lykkes ledelse. Der så vi blandt andet, at han fremlagde i 2016 en helhedsplan, som ville have rustet vores økonomi til at være altså langt bedre øh, det stormvær, som vi jo er i nu økonomisk, hvis den var blevet gennemført. Men det men, er, men, var, kan man jo
1: sige, Rasmus, det er jo, øh, det er jo nemt at sige en hindsight. Det ved vi jo ikke, hvad der ville være sket, øh, hvis han havde fået den øh, gennemført. Nu, nu er vi i øh, den situation, hvor vi er. Der er også nogle eksterne faktorer, der presser sig på. Øh. Jeg tror, vi, det er ikke en overdrivelse at sige, at vi, verdenshistorie står i et af de mest komplicerede tidspunkter, i hvert fald i det 21. århundrede, og udenrigspolitisk eller, har det har aldrig været mere relevant at interessere sig for lige præcis det, eller den del af politikken i øjeblikket. Og der synes jeg ikke, at man har set noget fra Moderaterne i øjeblikket. En ting er, fordelingspolitik og velfærds- og sundhedspolitik, det er noget, I går ind for. Hvordan ligger I der øh, i forhold til udenrigspolitik øh, og, øh, og den store verden omkring her?
2: Man kan sige, at Lars Lykke har jo egentlig i, i mange år, også før man indgik det her nationale kompromis, som jo egentlig ikke var et kompromis, det var bare øh, fire gamle eller fem gamle partier, som besluttede, at nu skulle vi bruge 18 milliarder ekstra om året på forsvaret, uden at anvise, hvordan vi skulle finde finansiering til det. Så det var egentlig ikke rigtigt noget kompromis, men man kan sige, at lang tid før det, har Lars Lykke jo argumenteret for, at vores forsvar var i en ille forfatning, og at vi skulle styrke vores forsvar, fordi vi bare troede af nogle trusler, også internationalt set. Så, men hvordan vores sådan præcise position er, udenrigspolitisk, andet end at jeg ved, at Lars Lykke virkelig kærer om det danske forsvar, det, det tror jeg endnu, at vi skal have formuleret. Vi er jo kun fire måneder gamle som parti.
1: Godt, så, så, det er ikke, så det er ikke der, hvor I virkelig vil slå jeres mm,
2: Det kan godt være, det vil tiden vise. Ja, er, men nu taler er, I her i valgkampen. En, 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 nej, ikke, ikke i valgkampen.
1: Hvad er det så, vi profilerer på her i valgkampen?
2: Det er vores konkrete reformer. Jeg kan nævne nogle forskellige reformforslag, som vi har fremlagt. Blandt andet vores sundhedsudspil, der kom senest. Vi vil blandt andet gerne nedlægge regionerne. Og det er vi faktisk det eneste, der egentlig vil. Men det er egentlig ret problematisk, at vi bruger omkring 10 milliarder om året på at administrere fem regioner. De her fem regioner, de skal alle sammen genopfinde dybt til lærken.
1: Det vil sige, det er et i virkeligheden mellem centraladministrationen og det kommunale?
2: Ja. Yes, og det er derfor, vi har en analyse af, at vi skal nedlægge de her fem regioner og få et samlet sygehusvæsen Danmark. Vi har, vi har 5,8 milliarder mennesker i en verden af snart 8 milliarder. Og så er spørgsmålet, altså, giver det mening, at vi sidder i fem små provinser og prøver at skabe selvstændige sundhedsvæsener med hver deres IT-systemer osv. Hvorfor ikke bare lægge det hele sammen til et effektivt sygehusvæsen.dk fordi problemet med den måde, vi har indrettet på nu, det er, at det skaber geografisk ulighed i sundhed. Du, kan simpelthen, du skal simpelthen tage til den ene del af det andet for at blive behandlet for givne lidelser, som, som egentlig bare kunne sørge for at centraliseret. Så, så man kan sige, det er også en, en måde at, at bespare noget administration på, noget byråkrati på. Og det er noget det, vi er optaget af. Vi vil gerne arbejde til livs. Vi vil gerne biokrati til livs. Og det er også derfor, vi har et andet reformforslag, som handler om... Og Det er en, Det andet yes, reform er... Det er det, vi kalder en forvaltningsreform. Ikke et særligt sexet navn. Det kan jo også godt være, at det skal gennem en rebranding. Det kunne være noget, du kunne bidrage til at hjælpes med. Men, men i hvert fald så handler det om, at vi frisætter vores nære velfærdsinstitutioner. Vi simpelthen lader dem blive let, lidt som private virksomheder. Øhm, og her men, taler vi men, om,
1: øh, hvad børnehaver, institutioner yes, og den start. lige præcis. Øh, skoler, øh,
2: men, men hvor vi simpelthen siger, at øh, de skal stadigvæk stadig være offentligt ejet. Så vi kommer til at indføre en helt ny øh, selskabsform, som vi kalder offentlige selskaber, mm -hmm. som svarer til at en, et selskab, der kan drifte som øh, rent virksomhed, men stadigvæk er offentligt ejet, så det ikke trækker en masse profit ud. Okay. Øh, og det betyder, at de får meget mere, det bliver meget mere, det er jo en decentralisering. Det betyder, og det er alt du, fra
1: et øh, kraftvarmeværk til en børnehave, der skal indgå som det?
2: Det er de nære velfærdsinstitutioner, okay. så det er det de borgernære velfærd. Så det kunne være daginstitutioner, skoler og den slags.
1: Og problemet med driften af dem i dag er rent teknisk leiden med her. Hva hvad er problemet med, med den selskabsform og den driftsform, de har i dag?
2: Problemet med det er, at de lige nu skal leve op til en masse proceskrav, som kommunen stiller. Ja. Det vil sige, at de skal sådan kigge sig over ryggen og kigge på, hvad er det egentlig kommunen tænker om det, vi gør. Gør vi det godt nok i forhold til kommunen? Det er meget baseret på processer i stedet for på resultater. Hvad er det for en værdi, vi skaber for borgeren? Og det vil, det vil vi have. Vi skal kigge mod okay, Så, ad, så, så ad, ad, er der aktionærfokus,
1: aktionær fokus, om man så må sige. Ja,
2: vi vil ja. gerne have nogle lokale bestyrelser, forankret af måske, lad os sige, en skolebestyrelse, der måske har en, øh, en rektor fra det lokale gymnasium. Dem, der skal aftage skoleeleverne, hvor de kan sige, hvad øh, fungerer, hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Øh, og måske er nogle forældre osv., men hvor de har en meget større beslutningskraft, end de har i dag. Så det er også et forsøg på at sige, jamen, lad os prøve at nedtone noget af den beslutningskraft, som kommunalpolitikerne har. Og så sige, jamen, lad os heller, lad det være mere lokalt forankret, fordi de ved, hvad det er, der... der jamen hvor... er det ikke
1: netop lokalt forankret, hvis det er kommunalpolitikeren, der står for det? Jo, eller taler du om herned, helt ned på institutionsniveau yes. eller lad dem selv om?
2: Godt. Yes, lige præcis. Så det er et, et skridt længere ned i det lokale.
1: Godt, det var det andet øh, udspil, jeg havde. så er det tredje, sagde du?
2: Ja, vi har også en øh, SU-reform, som jeg personligt selv er meget begejstret for. Jeg synes, den er på alle måder genial. Vi går ind og siger, at vi omlægger en del af SU'en til lån men vi gør det på en måde, hvor at ingen studerende skal bekymre sig om, hvorvidt de kan betale den her lån, det her lån tilbage, så længe de sørger for at komme ud på arbejdsmarkedet efterfølgende. Fordi så giver vi nemlig en skatterabat, det vi kalder et uddannelsesfradrag, hvor deres gæld 1 til en bliver tilbagebetalt i kraft af, at de har et arbejde.
1: Okay, så det vil sige, at man øger fradraget for på den måde, at, at det, de, det, de sparer i skat, tilsvarer så det, de skal betale tilbage
2: på lån. Lige præcis, og grund til, at vi gør det, det er, at vi faktisk, mange af ikke klar over det her, vi bruger en halv milliard om året på udenlandske studerendes SU. Og fire ud af fem af dem rejser tilbage til deres hjemland lige efter, okay. at de har gennemført den ud. Vi har verdens mest generøse SU-system. Faktisk det giver vi, SU, sige, ja. vi giver SU mere end Norge og Danmark gør tilsammen. Ja. Hvorfor ikke prøve at retænke det, hvor vi siger, at det, det giver noget, at vi har den her social mobilitet, hvor vi giver SU, og man tænker, at jeg skal ikke bekymre mig om, om min økonomi, når jeg er under uddannelse. Men, øh, men det er bare ikke øh, særlig fordelagtigt, at vi inviterer en masse mennesker herhjem, som faktisk smutter øh, hjem til deres hjemlande efterfølgende. Vi vil gerne have, at de bliver her. Og lige, det skal måske lige indskuds. Den nuværende regering har besluttet, at de har faktisk allerede i år lukket 4.000 udenlandske studiepladser ned. Og det er jo en et kæmpe trussel mod altså vores internationale studiemiljø. Og det er også øh, en trussel mod at sikre øh, arbejdskraft. Fordi at, men altså, hvis vi siger, at de slet ikke kan komme til landet, jamen, så er det klart, så er der heller ikke nogen af dem, der tager et arbejde efterfølgende. Hvis vi derimod siger, at I må gerne komme her og studere på vores gode universiteter, men I skal lige blive nogle år og arbejde efterfølgende, så, så er det jo en kæmpe fordel for vores mangel på arbejdskraft og for vores internationale studiemiljø.
1: Kondos, det du siger der med de her tre reformudspil. Der er sundhedsudspillet i forhold til et opgør med regionerne og sundhedsvæsen, der er et opgør med de lokale, nære institutioner, og så er der et opgør med SU.
2: Ja, og så har vi også et, en skattereform. Okay, så kommer vi Fordi... fire... ja. op på fire fortæller det yes, Ja, Yes, yes. Og øh, det er simpelthen, øh, vi er i moderaterne meget optaget af, at vi skal øge vores velstand. Som jeg også skriver i min bog der, som du nævnte i introduktionen, så, øh, så, så er jeg meget interesseret i, i den her bog, at finde ud af, hvordan kan vi skabe et mere trivselsfremmende samfund? Fordi det er simpelthen et gigantisk problem, at der er så mange, der mistrives. Og det er jo virkelig en stigningstakt, som man ikke kan blive ved med at fortsætte. Og jeg analyserer så, jamen, hvad er det egentlig velstanden? En, en nations velstand, hvad betyder det for vores betingelser for at trives? Og det betyder enormt meget. Og der er rigtig mange partier i dag, som ikke vil anerkende den betydning. Vi har for eksempel på yderste Venstrefløj et parti som Alternative, der vil simpelthen sænke vores arbejdstid med 20 procent. Selvom at det koster i omegn af 300 milliarder årligt på vores velstand. Og så har vi nu nogen, der overbyder dem, Fri Grønne, som siger, at vi skal ned på 30% mindre arbejdstid, som jo så vil betyde endnu flere 100 milliarder i velstandsdestruktion. Og det er bare et problem, når vi kan se, at der er en meget, meget klar sammenhæng mellem et nations velstand og så vores betingelser for at trives. Og det er jo klart, fordi uden velstand kan vi heller ikke have et velfærdssamfund. Det er velstanden, der finansierer det. Så derfor er vi optaget af at reformere skatten på en måde, der øger vores velstand. Og det er vi blandt andet gøre ved at sænke den på investeringer og på arbejde, og så kan vi øge den på sådan noget som CO2, usund fødevarer, vi mener, at uh, tobaksafgiften kan gå op. Uh, og så vil vi faktisk også gerne flytte noget af beskatningen fra borgeren over til virksomheden. Hvor vi ved i dag, at 8 ud af 10 skatter bliver betalt af borgeren, mens kun 2 ud af 10 bliver betalt af virksomheder. Så siger vi, lad os prøve at fjerne topskatten og så i stedet give en, uh, en lønsomhedsafgift til virksomheder fordi de medarbejdere, der tjener over et beløb.
1: Men, 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 men så lad os lige blive konkret på øh, den, 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 vi lige opsummerer. Virksomheden betaler i dag 22% selskabsskat af deres øh, øh, overskud. Og nu siger du, at man også vil indføre en i oveni på medarbejderne. Kan du definere præcis, hvordan den øh, skulle fungere?
2: Ja, altså man kan sige, at det er et forslag, der stadigvæk skal tykkes lidt igennem. Det var ikke det mest heldige, da vi var ude at fremlægge det, fordi at det viser at der, hvor vi lige har sat grænserne i, jamen der, der kunne det måske være sådan, at middelklassen sad lidt med sorte pærer, og det er vi slet ikke interesserede i. Vi er et parti, for vi kærer også rigtig meget om både dem, der har de laveste indkomster og de mellemste indkomster, og, og dem kærer vi os også mere om end dem, der har de højeste indkomster. Så hvad med topskatten? Skal, skal den fjernes ja. helt? Den skal fjernes helt, fordi den er, den er en. Den kvæler i høj grad øh, vores betingelser for at øge vores velstand, fordi der er så mange, der siger, at jeg gider ikke arbejde til over topskattegrænsen. Og det gælder jo også sygeplejersker. Jeg tror, at vi har 4.000 sygeplejersker, der betaler topskat. Og lige nu har vi brug for, at de skal tage nogle ekstra vagter. Men hvis de kan se, at min marginalskat er 6 så er der mange, der afstår fra at gøre det. Så hvad hvis vi siger, at lad os da flytte noget af den her beskatning over på, på virksomheden. Så det kunne være, være medarbejdere, der, der betaler eller tjener måske over en halv million om året. Så, siger vi, så lægger vi en lille afgift på, øh, på den løn, som. Øh, så altså, vi er jo en slags afgift på, på, løn, ikke? på lønsummen, som virksomheden øh, betaler. Øh, så de betaler måske 3% ekstra for at have medarbejdere, der tjener en halv million
1: årligt. Det var så i hvert fald den <coughs> det fjerde reformudspil, du kom med. Og øh, det rubriserer du som et, 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 et skattereformudspil, men du var jo så også inde på øh, nogle. Øh, omkring den mentale sundhed og trivsel, som jeg ved er noget, du selv har beskæftiget dig meget med professionelt, ikke mindst kvæg dit arbejde som psykolog, litterært. Du har skrevet en bog omkring håndtering af stress, og jeg kunne forestille mig, at der også i din seneste bog, Revolution for Midten, indgår et kapitel om en ikke omkring hele det perspektiv. Men fortæl mig lige i forhold til den mentale sundhed, mental tilstand her i Danmark, indgår det som en del af, af jeres reformudspil. Og hvad hvad kan det så ud på, hvis du skulle beskrive det som et femte øh, udspil?
2: Man kan sige, at alle de reformer vi laver, det er jo med hjemdæk på at, øh, vil jeg mene øge betingelserne for at mennesker kan trives. Hvis vi bliver mere velstående, så bliver det lettere at trives. Hvis vi reformerer vores offentlige sektor, så vi fjerner noget af byråkratiet for både sygeplejersker, pædagoger, lærere, så får de jo også mere at trives i deres arbejde. Men, øhm, men det ligger lidt mere implicit. Så har vi jo også en mere... Nu taler om patienterne. Vi har også nogle mere konkrete forslag, som mere adresserer sig så isoleret. Hvordan kan vi øge trivsen i det her land, især blandt unge? Det er noget, vi er meget optaget af, og det er det, jeg har siddet og udviklet på trivselspolitikken i partiet. Og der er vi bekymret for, at unge mennesker lige nu lever på en måde. Og det er sådan set ikke deres skyld. Det er en kultur, der bliver skabt. Men de lever på en måde. De har en livsførelse, hvor det er rigtig svært at trives, fordi deres ressourcer bankes i bund, og det vil jeg gerne uddybe, hvad jeg mener med. Men vi kan fx se, at hver tredje 13-årig dreng bruger over 30 timer om ugen på at spille computer. Hvad? Det er det er, en, det er en ret vild statistik. Og det er også derfor, jeg nævner hvor jeg kommer, fordi hvert tredje 13 årige dreng bruger over 30 timer om ugen på at spille computer.
1: Jamen det kan du da ikke nå, altså.
2: Nej, men der er 168 timer på nu, så du har ret, altså det er det meste af deres fritid for, for hvert tredje dreng, så godt nok ikke så. Godt, så
1: det vil sige, at øh, lad os bare sige, at man sover vel, øh, og på det tidspunkt det er jo mere end en tredjedel, altså, øh, ja, lad os bare sige en tredjedel bare for at være Ja, rough. ja så du har lidt over 100 timer, vågne timer. Ja, 110 timer, eller sådan noget lignet. Så går de i skole, øh, hvad, 40 timer om ugen, eller sådan noget ja,
2: lidt mindre, tror jeg. Men, men ja. Men øh, med lektier også. Så, så ja, det er en stor del af deres fritid, der går med det her. Ja, ja.
1: Det, er, øh, det svarer jo til øh, tre-fire timer om dagen. Tre, fire timer om dagen.
2: Yes. Og øh, dertil kommer jo så Netflix og andre ting. Så, så det er ret vildt. Det er kun computerspil. Yes. Og i øh, øh, 15-årige piger, der ser vi, at hver fjerde bruger et tilsvarende alternatime, bare på at være på sociale medier. Ja. Så altså øh, hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo, at det her, den her tid, den fortrænger jo tid til øh, bevægelse. Vi ved, WHO siger, at 8 ud af 10 unge bevæger sig for lidt. Det er fortræng og søvn, som måske er noget af det allermest problematiske i forhold til det her jeg nævnte med at have ressourcer. Det er sådan en teknisk term, vi bruger inden for stresslitteraturen, hvor vi mener jo, at det der er mest dokumentation for, det er at stress opstår, når de ressourcer der er til dig, er end de, øh, de krav der er til dig er større end dine ressourcer. Så det betyder, at hvis, øh, hvis der for eksempel er et krav om at du skal lave nogle lektier, du skal bestå nogle eksamener men du har kun øh, så mange timer til at nå det, og du har kun så meget energi og overskud, det er dine ressourcer, der mangler i forhold til dine øh, krav, jamen så vil de her krav stresser dig. Og hvis du, hvis du kommer i skole og øh, ikke er veludhvilet, du har såret for lidt, så ved vi, at din, øh, din stressrespons, altså vi har jo alle sammen en evne til at kunne i gang sætte udskillelsen af stresshormoner, når vi står for et krav, jamen det er hyperaktiveret. Det vil sige, at unge mennesker har meget lettere ved at blive stresset, end de havde tidligere. Og det skyldes blandt andet, at de sover for lidt. Vi ved, at 78% procent af de ældste skoleelever møder træt ind i skolen. Så det betyder også, at de ikke kan lære noget. De vil i hvert fald
1: ikke lære så meget, som uh, hvis de var veludvilede. Men er det, man lige spørger, er det moderaternes ansvar, er det politikernes ansvar uh, i det hele taget at skulle tage stilling til den Det synes jeg, det synes jeg er et super godt spørgsmål. Fordi det, det er, klart,
2: er det ikke forældrenes? Egentlig er det enige, øh... der er et kæmpe ansvar, der påviler forældrene her. Men man kan også sige, at hvis man er superliberalist, så er det jo klart, at så, så er det jo penge mod politikernes ansvar det her. Og det er også derfor, at vi ser et parti som Liberal Alliance, der lige nu faktisk markerer sig i debatten på den måde, at de siger, at det her det er ikke noget politikerne skal gøre noget ved, det er et kulturelt problem. Men fordi vi jo i Moderaterne ikke er sådan ultraliberalistiske og mere care som om, hvad er det, der virker, og hvad er det, der kan øge betingelserne for, at vi mennesker trives, så tør vi godt at gå ind og spørge, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi ændre rammerne? Så øh, vi måske mindsker
1: nogle af de her trivselsproblemer. Hvordan kan hvad er, så det? Hvad, hvad, hvad er løsningen så derpå? Hvordan får vi folk til at spille mindre computer og se mindre social medier? Mit forslag, er eller Moderaternes forslag, det
2: er, at vi går ind og laver en sådan sund regulering. Det er i hvert fald det, jeg beskriver i min bog. Det skal selvfølgelig også lige øh, disclaimes, at det ikke er noget, Moderaterne endnu har købt 100% ind på. Men mit forslag, det er, at, øh, at vi regulerer skærmbrugen på en måde, hvor vi ikke bliver super formynderiske og siger, at øh, vi dikterer, over unge mennesker går i seng. Fordi det er vi slet ikke interesserede i. Det ville jo være kinesiske tilstanden. Det er meget sjovt lige en sidebemærkning. I Kina, der har de faktisk dikteret, at du må ikke, øh, du må ikke spille computer mere end tre timer om ugen. Så det er det simpelthen sagt, at øh, der lukker det ned for rent hård øh, statsstyring. Og der siger vi, at det er ikke også, os, der vil hvor meget du skal spille. Men vi vil dog gerne sige, at øh, vi vil gerne pålægge techgiganterne, at du skal forhåndsindstille. Hvor mange timer om ugen vil du bruge de her produkter? og til hvor sent vil du bruge det. Og så, når den sidder brugt op, så lukker den ned af sig selv. Så hvis du er et øh, barn, så skal det være dine forældre, der indstiller den her grænse her, og der kunne være en eller anden automatisk indstilling omkring det. Men vi vil gerne have, at det ikke er dine umiddelbare impulser, der får dig til at blive ved med at se Netflix til kl. 2 om natten, eller spille computer til kl. 2 om natten.
1: men er, er det ikke, Rasmus, er det ikke... Men det ikke, lukker ned af sig selv. Jamen Rasmus, er det ikke, er det ikke er måske i en lidt øh, detaljstyre. Hvordan, øh, øh, hvordan, hvordan detailstyre, hvordan hverdagsforbruget... Øh, op, hvordan dine vaner skal indrettes. Er det, er det virkelig, politiets domæne skulle gå ind og øh, øh, regulere øh, på, hvordan tech produkter ser ud?
2: Ja, men vi siger jo egentlig bare, at det er dig selv, der skal have lov til at bestemme det. Så vi vil gerne have, at du indstiller en grænse for, hvor meget tid vil du bruge på skærmen. Allerede nu har øh, iPhones en skærmtidsindstilling, hvor du kan sætte en grænse for, hvor meget du vil bruge det. Problemet er, at man bare kan sige, ignorer grænse, og det er det, alle gør. Så jeg tror bare, vi bliver nødt til at tale med hinanden om, altså det, det, det er en, øh, en relativt øh, ny Opbindelse, den har kun været værmandsegnet i hvad, 15 år eller lignende. Vi er nødt til at spørge, hvad gør de her smartphones ved vores betingelser for at trives, i hvert fald vores børns trivsel? Og er det ikke, kalder det ikke på noget politisk indgriben, når vi, vi ser, at hver anden unge øh, mistrives. Og, og så er det helt klart for mig, og det har også været nogle, nogle studier her for nylig faktisk. Jeg var i en dialog med, eller jeg var i et interview med Imran Rashid, der jo også har markeret som meget på det område, læge, skrev bogen Sluk. Jeg, jeg talte med ham i går om det øh, i et interview. Og, og han øh, havde blandt andet fundet nogle studier, der viste en helt klar, kausal sammenhæng mellem skærmbrug og mistrivsel. Øh...
1: Men findes der så ikke andre måder? Altså, jeg, 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 jeg køber ind på videnskaber, at, øh, at der er den her sammenhæng. Øh, men findes der ikke en anden måde at regulere øh, det på, frem for at skulle gå ind øh, og lave noget, der for mig lyder som et øh, detaljmæssigt indgreb i, hvordan tæk udvikler deres produkter. Og for at være helt af det, så tror jeg ikke, at det der har den der ønskede effekt. Nu siger bare, hvis vi nu skulle være advokat og spørge og omvendt. Men findes der ikke en anden måde, at vi kan, som ikke er så formønnerisk, hvor vi kan inspirere borgerne til at, 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 at tage sig noget andet jo. til?
2: Og det vil vi også gerne. Vi vil gerne tilbyde nogle alternativer til den her meget skærmbaserede tilværelse. Og det er også derfor, vi har et forslag med Vi har et forslag med borgerpligt. Hvor vi siger, skal du ikke bruge tre til seks måneder af dit liv og din tid efter gymnasiet på at indgå i et forpligtet fællesskab sammen med andre mennesker? Hvor du bliver indkvarteret på, hvad du kunne minde om, nogle højskolelignende forhold, og så faktisk arbejde for fremtidens Danmark? At du tager del i velfærdssamfundet og, øh, og for eksempel er med til at aflaste noget af vores velfærdspersonale, som jo er enormt hårdt presset i bunden.
1: Så det kunne være lidt ligesom dem, der i dag øh, i idømmer samfundstjeneste, yes. som går ud og laver arbejde på øh, ja, skifter blære på plejehjem, etc. og, øh, et og øh, fejrer i vejkanten øh, Ja, osv. bortset fra,
2: at vi gerne vil måske tillægge det lidt mere meningsfuldhed i forhold til, at det ikke skal være en, en sur pligt, det her. Vi forestiller os faktisk, at det, her, det kan være noget, der øger trivsel, fordi du både indgår i et fællesskab, du får nogle nye bekendtskaber, og det arbejde, du skal lave, skal heller ikke være måske at skifte blæ, men, men noget andet, som, uh, Men det er jo inspireret, det.
1: altså det ligger implicit i det termen, at det er inspireret værnepligten, ja. at, uh, at, det, at det skal være noget, hvor det ikke er nødvendigvis er for din skyld, men ja. uh, uh, for samfundets skyld, så yes. jeg forstår det. Og
2: det er fordi, vi baserer det på en analyse af, at uh, der er en forrykkelse af værdierne mellem lyst og pligt. Hvad er det udtryk for, at hver tredje 13-årig dreng bruger 30 timer om ugen på at spille computer? For mig at se er det udtryk for en lystbetonet måde at leve på. Hvor man kun tænker på sin umiddelbare behov, og øh, hvad kan jeg som borger få mest mulig nydelse ud af at gøre? Og ikke tænke så meget på, hvordan kan jeg som medborger være noget for andre?
1: Og hvad har hvad, hvad muliggjort øh, den her øh, 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 løstslåbende, løstdrevne tilværelse?
2: Jamen jeg tror at man skal tænke idehistorisk på det, øh, så kan vi gå tilbage til 68-oprøret. Øh, vi er gået væk fra øh, pligt. Vi er gået hen imod en øh, grænseløshedens tyranni, som, som nogen ønsker øh, at kalde det. At vi, vi vil helst ikke have, at nogen skal diktere noget. Man kunne måske også tale om øh, 89 ånden. Øh, vi vil gerne have frihed. Vi vil gerne have, at du skal udfolde dig selv og, og gøre, hvad du vil. Maksimere din egen lyst. Øh, og det er jo også noget, der ligger i vores opdragelseskultur i dag. Øh, I modsætning til, hvordan vores bedstefælde er blevet opdraget. Det var meget mere med fokus på pligt og på at være noget for andre. Og det mener vi moderaterne, at det skal vi tale op igen. Fordi at, at man kan sige, at værnepligten handler om at beskytte os mod en ydre fjende, og vi skal værne om det. Men vi skal altså også værne om vores indre samlingskraft. Og sådan en her borgerpligt kan også øge vores, det kan kigge sammen på den måde, det øger vores standse, det øger vores tillid til hinanden, fordi vi møder nogen, der ikke er som os selv. Lige nu forpuber vi os i, øh, i vores egne bobler, øh, også afsted kommer netop de her sociale medier, og vi ved, hvordan deres algoritmer fungerer, så vi nærmest kun ser nogen, der minder om os selv, og får genbekræftet de holdninger, vi har i forvejen, hvilket vi jo også ved understøttes af vores psykologi. Vi har jo det her confirmation bias, der også bare siger, at vi ser verden på en måde, hvor vi får bekræftet de holdninger, vi har i forvejen. Og så hvad med at vi prøver at sige, men lad os mødes lidt på mere kryds og tværs, og der ser vi så, at den nuværende regering jo har indført per 2023, at gymnasieelever skal buses rundt på en måde, hvor... At, jamen, ja, de skal, skal busses rundt jo, i betydning af, at det er deres, de, de får transfordelt, hvilket gymnasium de kan komme på for 2023. Det er blevet indført, og det bliver på baggrund af forældres indkomst. Det er et forslag, som i Moderaterne er meget imod. Vi vil ikke diktere, hvilket gymnasium skal folk gå på. Det skal de have en frihed til selvbestemt, det er trods alt tre år af deres liv, og hvis de har nogle venner, de har gået i klasse med, i 9. Klasse, og de gerne vil fortsætte med dem, så skal de have lov til det, i videst muligt udstrækning. Men til gengæld kan vi så sige, kan vi så ikke ligge en måneder efter gymnasietiden? Hvor de så møder nogen, der har en anden kulturel baggrund, en anden social baggrund og, øh, og ser noget, som øh, ikke er dem selv.
1: Og det er i hvert fald nyt. altså mig, mig, mig bekendt er det uden fortilfælde, at et land vil gå ind og indføre noget, øh, eller en, 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 en borgerplig. Hvad, hvad baserer I altså? Jeg er på, at det her ville kunne fungere og rent faktisk øge trivselen. for det er jo det, som den samtale vi tror her lige nu er stedet af. Det var netop, at der er for mange, der sidder derhjemme og spiller computer og øh, laver andre ligegyldigheder. De skulle ud af have noget frisk luft og hjælpe nogle andre mennesker at blive del af et samfund. Hvad, hvilke forudsætninger har I for at vurdere, at det her det rent faktisk kan være løsningen på det problem?
2: Altså man kan sige, der er jo meget meget klar dokumentation for, at hvis du bevæger dig for lidt, du sover for lidt og du ikke får realiseret nogle af dine mål i dit liv, øh, fordi du sidder og spiller computer hele tiden, jamen, så er det en direkte vej til at mistrives. Og så er det klart, at hvis vi tilbyder et alternativ til det, der baserer sig på at indgå i et fællesskab, ved at fællesskabets betydning er helt afgørende for menneskets trivsel, og det samtidig jo er med til at også at kunne fremtidssikre det her velfærdssamfund, som vi jo talte om før også er enormt truet, fordi at vi jo så kan gå ind og aflaste vores velfærdspersonale, som der er mega store mangel på, jamen så begynder vi at kigge på, at det bare skal have en, en effekt på samfundet som helhed, der kan medføre øget betingelser for trivsel. Og derudover så er det jo ikke noget, som man kan sige, at vi bare har taget ud den blå luft. Der er, øh, Politiske filosofer, der har beskæftiget sig med det her, blandt andet hende, der hedder Martha Nussbaum, der er i, i Frygtens Monarki hedder hendes bog, hvor hun skriver, at, at man burde indføre sin her borgerpligt, også for at modvirke den tendens til polarisering, vi ser i vores samfund.
1: Men med kritikeren, og Rasmus, vi vil jo netop sige, at det er noget, I har taget ud af den blå luft. På den måde jeg måde forstået, at man ønsker at etablere et parti, der kan øh, kurtisere der, hvor der er flest stemmer og at I så har været ude og prøver at analysere frem til, jamen, hvor er øh, de holdninger, der øh, er egentlig er flest stemmer i. Altså man er gået øh, øh, eller markedsføringsmæssigt bevidst til det at etablere et nyt parti og prøve at se, hvordan kan vi sikre bedst muligt af hurtigst muligt at komme i Folketinget. Hvad vil du sige til den kritik, når den bliver rejst?
2: Det vil jeg sige, den er i hvert fald ikke korrekt. Altså, hvis vi skulle stemme optimere eller op maksimere, så skulle vi jo ikke have sagt, at vi ikke vil pege på nogen, men på noget. Fordi det er der altså mange, der ikke forstår. Det er der mange, der ikke køber ind på, og mange frygter, at dem, så peger vi bare på Mette Frederiksen. Hvis vi skulle have flest mulige stemmer, så skulle vi bare kigge os ind i blå blok. At sige, at vi er et blot øh, parti, der ikke er så ideologiske som de andre. Men vi har valgt at sige, nej, vi er faktisk et lille parti, og vi nedtoner ideologi, og vi, øh, vi vil ikke øh, lægge os fast på, hvem der skal være lands statsminister, fordi vi mener, at det skal handle om en politisk kurs. Det skal handle om et politisk projekt, der vil reformere Danmark, øh, og det skal ikke handle om øh, en persondyrkelse, som politik lige nu er blevet reduceret til. Så, den, så det er slet ikke stemmeoptimering, og man kan sige, at mange af de forslag, vi har, altså... Det er jo faktisk nogle enormt risikable forslag. Sådan en SU-reform her, den, det er jo ikke noget, der nyder spontan øh, popularitet i befolkningen. og Det er også derfor, at... Nej, der... ja, det tror jeg
1: heller ikke, at heller ikke jeres idé med, med det der med at begrænse skærmtid gør, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, men nu tager hun det her med persondyrkelse og ikke Altså Det er jo et faktum, af, at Lars Lykke er øh, galionsfiguren i det her projekt af Moderaterne. Man kan jo spørge sig selv, hvad er moderaterne uden Lars Løkke, som jo virkelig har vist sig at være en politisk combat af dimensioner. Nu må vi se, når det her interview udkommer, når vi kommer i ved, valget, hvordan resultaterne ser ud lige nu her. Står I til, Hvor mange mandater er det, Det kan jeg ikke huske.
2: Der er en meningsmål, der viser 17 mandater. Ja, det er, det er relativt som er
1: fuldstændig uhørt, at Lars Løkke sagde for et halvt eller et helt års tid siden. Jeg var til noget til en juleforsk for et års tid siden, hvor jeg mener, at han sagde, at det var helt utænkeligt at kunne gå hen og blive statsminister igen. Og det har han jo også citeret for bredt og vidt og offentligt. Og lige nu ligner det rent faktisk, at han kan gå hen og blive manden, der får lov til at bestemme, hvem der skal være statsminister her iblandt ham selv. Nu fremhæver du, at I ikke falder i de samme faldgrupper, som Rød og Blå Blok gør ved at lave jeres egen Lilla-blok. Men, men, men er I ikke et eller andet sted ved at etablere, godt nok som et alternativ til rød og blå blok, men meget på de samme præmisser forudsætninger, og hvor man ønsker i høj grad at, at, at fokusere først og fremmest på at gå efter magten.
2: Nej, det handler ikke om magten det det handler, om, det handler ikke om den næste meningsmåling, det handler om den næste generation. Altså, vi er nødt til at træde et skridt tilbage og kigge på, at det her samfund, det er virkelig udfordret på, på mange måder, rent eksistentielt. Vi kan ikke fortsætte med at køre samfundet, som vi gør nu, så ender
1: vi i et samfundskollaps. Og det er også koblet til... Relativt til hvad? Det kunne jeg egentlig godt ikke til at spørge, fordi, øh, fordi jeg ser altid ting i en global kontekst, da, der, der må jeg jo sige, at øh, Danmark øh, ligger ret lugt i svinget til at klare sig ret godt, relativt til så mange andre nationer. Men jeg køber selvfølgelig ind på, at der er meget ressourcespild, og øh, øh, mange, øh, mange lag fedt, der godt kunne skæres væk.
2: Men det er også koblet til trivselsproblemet rent faktisk, fordi den stigende mistrivsel, altså psykisk ledelse, koster os 110 milliarder om året. Og det var øh, baseret på OECD's analyse i 2018. Siden det er mistrivelsen stedet gevaldigt. Og hvis den her stigningstakt den fortsætter, så har vi simpelthen ikke altså, råd til at føre et velfærdssamfund. Så vi skal have løst problemet med en stigende mistrivelse. Altså,
1: Men er det, ikke, er, det, er, det, er det et dansk problem, eller er det et verdensproblem? Det er ekstra ekstra slemt, fordi
2: vi blandt andet også har europæisk rekord i skærmtid i Danmark. Danske børn. Det er der mange, der ikke er klar over. Men øh, vi har en ret lasse færre tilgang til børns brug og skærme. På trods af, at der er meget klar evidens for at det er koblet til mistrivsel. Også fordi, at det går ind og gør det sværere at få den søvn, man har behov for, og smadre kritisk, når man er i den alder, når man er barn. Så øh, det går ind og, og blokerer udskillelsen af melatonin, vores søvnbehov, som afkorter vores søvn, og så har du en masse beslægtede problemer med det, som jeg talte om før, med manglende indlæringsevne osv., så ender vi ud med at uddanne nogle mennesker, som ikke rigtig har kompetencerne til at varetage det arbejdsmarked, de skal ud på, varetage de funktioner, der skal i det. Og så kan vi ikke køre det velfærdssamfund eller ejer. Vi får også problemer med at øge vores velstand. Så som jeg kan sige, jeg tror ikke, folk er klar over, hvor stort et problem det er på et mere eksistentielt plan, det her med trivsel. Så det skal vi have reformeret også. Men, øh, men det år, jamen så, øh, så har vi jo også øh, truet af vores demografi. Der er mange beslutninger, som ikke er blevet truffet, selvom at jeg vil mene, at hvis jeg skal give en cadeau til min formand, så er han da en af dem, der skal have en vis fortjeneste i, at vi trods alt har en holdbar økonomi. På grund af blandt andet velfærdsforlivet i 2006, hvor man hævede pensionsalderen i takt med levealderen og øh, efterlønsreformen, som kom senere. Det var jo egenhændigt hans fortjeneste. Han, øh, Øh, så til sin nytårstale og sagde, at nu, nu, det var også virkelig risikabelt at sige, vi skal faktisk øh, tale op til danskerne og sige, at vi har faktisk behov for at reformere vores efterlønsstruktur øh, her. Så, så man kan sige, og det, det synes jeg også, at det der ånden i moderaterne, jeg vil sige, det er på ingen måde det her, du nævnte før, en slags designerpolitik, man kan sige, det er jo blevet udviklet i det, som man, man kaldte det for det politiske mødested, der bestod af, af 20.000 danskere, som alle sammen kunne byde ind. Og det var også min vej ind i partiet. Det var, at jeg meldte mig ind i det politiske mødested, jeg synes, det var interessant, at en tidligere statsminister havde taget initiativ til det. Hvornår var det i øvrigt? Det var i 2020. 8. januar 2020. Og det var også sådan lidt sprunget ud af corona, så vi sad jo digitalt og, og talte med hinanden online uge efter uge. Og jeg var medlem af det, menigt medlem, og deltog i det her, og blev så på et tidspunkt ringet op. Jeg er nogen fra partiet, som inviterede mig til et møde med Lars Lykke og Jacob Engel-Smith, øh, hvor de sammen med nogle andre, der lavede nogle lignende ting øh, af det, jeg gør, øh, arbejder med nogle sociale problemer, og så kigger vi ind i, jamen, hvad kan vi gøre for at løse samfundets sociale problemer? Med netop mennesker, som har førstehånds erfaring med de her problemer, vi som samfund skal have løst. Og det er det, jeg synes er lidt et nybrud med Moderaterne, at vi jo har de her 50 kandidater, som stort set alle sammen jo kommer med en praksiserfaring, med konkrete problemer, vi som samfund skal have løst, og som de har førstehånds erfaring med. Og derfor kan vi løse dem, mener vi, bedre end, end hvis vi siger lidt groft, mange af de levebrudspolitikere, der er inde på borgen. Altså tage statsministeren og finansministeren, de har til sammen et års erhvervserfaring. Det betyder altså noget for den måde, man går til politikudvikling på. Så, så mange af de forslag, vi har her under borgerpligten, jamen det var jo noget, som, øh, som men, opstod men, men, i det politiske mødested. Men, og det er ikke, ikke noget med stemmemaksimering at gøre. Jeg tror, at borgerpligten, den, den tror jeg, der afskrækker mere, end den tiltrækker vælgere.
1: Men, men, men både Lars og Jacob og Schmidt er jo born and bred øh, øh, politikere kan man jo sige. Så, øh... Ja, man kan sige,
2: tilfældet, Lars Lykke, så, så der skal der jo være en, en politisk håndværker til at binde det hele sammen. Vi kan jo ikke bare have øh, vores, sådan det Lykke kalder hverdagens der har en eller anden øh, detailviden inden for et specifikt område, og så også have en anden øh, sammenhængende politik. Der skal du have en politisk håndværker til at binde det sammen, og der har vi jo en, en meget stærk en i form af Lars Lykke.
0: Vi her vores Både i tynde skiver, med bund af lidt grillet skaldotløg og baby lille truffelsås. Tak for det. Godt. Det var i hvert fald øh, fem øh,
1: reformudspil, du kom med der, Rasmus. De kom jo øh, meget i rap, og det vidner jo om, at du har også stor bevidsthed omkring at både hvad du står for og hvad moderaterne står for. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at zoome ind på det her med øh, den... Øh, Ja, den folkelige trivsel. Jeg tror, det var øh, udspillet nummer fire. Øh, vi mødtes forleden på øh, Hellerup station, hvor at, øh, du stod og for at op, som man jo skal. Øh, som politisk diabetant, man skal ud og stå og hilse på øh, gud og værmand, og du stiller op i Københavns omegn, så derfor så er Hellerup station et godt sted at gå på. Og der kom jeg gående, og et eller to minutter før, at vi to mødtes, havde jeg lige modtaget en meddelelse om, at en gammel bekendt, det var ikke nogen nær ven, men en gammel bekendt, som jeg kender tilbage fra min gymnasietid, havde begået selvmord, og han havde lagt et, øh, et afskedsbrev op på på Facebook øh, og på Instagram, som vi var flere til at starte med, der troede, det var måske sådan en professional exit fra hans branche, øh, men som timerne gik, øh, vi blev mere og mere... Øh, Bevidste om, øh, formentlig øh, kunne have noget ægte, alvorligt øh, og virkelig på sig. Og det får jeg så øh, at vide et eller to minutter før vi løber ind i hinanden. Og der, der, der kommer du og hilser på mig. Jeg stod der og var meget puff øh, omkring den situation. Men så gik det jo op for mig, at det er jo et af de emner, du beskæftiger dig rigtig meget med. Netop øh, mens trivsel eller mens mistrivsel, om man så må sige. Øh, Jordan Petersen er jo en kanadisk psykolog og meget populær forfatter, som også har adresseret det rigtig meget. Og jeg ved, at du også har taget det op i en litterær kontekst og skrevet om det i forskellige samlinger. Hvad vil moderaterne gøre for at sætte en stopper for mænds mistrivsel?
2: Man kan sige, at det er ikke fordi, jeg som sådan isolerer mig til et bestemt segment trivsel. Jeg er både optaget af unges trivsel, Mænds trivsel, kvinders trivsel, men også ældres trivsel. Vi taler rigtig meget om de unges trivsel, og det er sådan set også berettiget, fordi at vi kan se at den største mistrivsel er i aldersgruppen 16 24 år. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er jo alle, vi skal prøve at øge ting, så folk kan trives. Men øh, i forhold til mænd, jamen, så kan vi godt tune os ind på nogle specifikke ting. Vi taler jo meget om, om lighed, og det er jo også en enorm vigtig dagsorden, som vi også i moderaterne vægter øh, virkelig højt og stilling. Men, men det, som man nogle gange glemmer i ligestillingsdebatten, når man kigger på, at det er jo mange mænd, der, der er direktører og, og sidder i bestyrelser osv., det er vi sådan set også åbne for at prøve også at regulere på i moderaterne, men man glemmer bare nogle gange, at, at mænd har en tendens til at være mere polariseret, fordelt, end en klassisk normal kurve. Vi har simpelthen en overrepræsentation af mænd i toppen, men vi har altså også en overrepræsentation af mænd i bunden, og det glemmer man nogle gange at have med, at altså samfundet sådan virkelig værdigt trængende, dem der virkelig er på bunden af samfundet i de er aller dårligt stillede, det er altså ofte mænd.
1: Og der er flest mænd i fængslerne, og der er flest mænd, der yes. begår selvmord. Yes, deres.
2: og mange af de hårdeste jobs er jo også varetaget af mænd. Men det skal så med, at det jo så også er mange af de mest præcisøse jobs, der også er varetaget af mænd. Så
1: der skal selvfølgelig
2: være en balance der.
1: Og Men pågældende hvis... her var, og det var jo måske også derfor, jeg fik det største chok, pågældende her var virkelig en en, en mand, man så meget op til, kan jeg huske fra hele min ungdom. Han var enormt veldeligt uh, a man's man, uh, og populær. Uh, han havde sin egen Wikipedia-side, uh, og uh, var anerkendt inden for hans ven. Og derfor kommer det, uh, kom det også som en chok, at man ser, at når, når selv så begavet, så kloge, så fantastiske mennesker, som vedkommende her var, uh, kan finde på at, at, at slutte sit liv uh, uden varsel, så er det, at det er for mig... Uh, giver andet end til at stille spørgsmål, hvor mange går der så ikke rundt og har det helt, helt forfærdeligt rundt omkring, og det, det ved jeg, noget, du ved det, noget om, fordi jamen, det, det,
2: det er... Det er enormt interessant, du siger det der, jeg tror, altså mange tænker, men det her trivselsproblem, er det ikke lidt opreklamet, og taler vi ikke lidt for meget om det men det man bare skal huske på, det er jo at de fleste, der mistrives de skuler det jo vi kan have rigtig mange nære bekendte, som går rundt og mistrives, uden at vi er klar over det og det er jo fordi, det desværre stadigvæk er belagt med tabu og det er også derfor, noget af det, vi i Moderaterne vil, det er at aftaboisere psykisk lidelse. Vi vil afstigmatisere det, og vi vil ligestille det med somatisk lidelse, Fordi at alle kan blive ramt af psykisk lidelse. Og konkret, hvad skal det betyde?
1: Hvordan, 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 vil, I, hvordan vil I ligestille øh, øh, psykiske lidelse med øh, somatiske ledelse?
2: For det første indebærer det, at vi vil, vi vil retænke psykiatrien, og vi vil give et løft til psykiatrien. Det jeg talte om før i forhold til at skabe et mere trivselsfremt samfund, det er jo på forebyggelsessiden. Men vi skal jo også sætte ind der, når det ikke er et spørgsmål om forebyggelse, men når det er et spørgsmål om behandling. Og der er det lige nu meget uværdigt, det vi tilbyder folk med mistrivselproblemer, eller der er jo mere end mistrivsel, der er det jo decideret psykisk lidelse, for det skal man også gælde mellem mistrivsel og så psykisk lidelse. Og der skal man kigge til psykiatrien, og den er jo, om nogen, altså nogen velfærdsinstitution, så er den altså udsultet, og det er dybt uværdigt. Og der foreslår vi det, vi kalder altså psykiatripakker, inspireret af de ganske succesfulde kraftpakker, som jo var øh, øh, min formands opfindelse, at øh, kraftbankerne bestod i, at man fik en behandlingsgaranti, og man fik en systematisk og øh, kvalificeret behandling. Og det skal vi overføre til psykiatrien. Øh, fordi lige nu, sådan en måde, det foregår på, der er det for usystematisk og for tilfældigt. Og det kan ikke være rigtigt, at man sidder som en ung knægt og øh, er psykotisk og øh, på vej ind i fields for at lave et skyderi, og så ringer ind til psykiatrien og ikke kan få nogen hjælp. Fordi der ikke er nogen... Han skal jo ikke tale med en psykiater, ham her. Han skal jo tale med... Det kunne være en psykolog. Det kunne også være i virkeligheden en psykoterapeut. Vi har mange ressourcer i vores samfund, som vi ikke får brugt. Fordi der sidder masser af psykologer derude, der har tider ledige tider. Men vi har et system lige nu, hvor at vi baserer det på ydernummerordning, som ikke alle, der har adgang til. Vi har også rigtig mange psykoterapeuter, der også kan byde ind. Så vi bliver nødt til at aktivere de ressourcer, vi har, og i hvert fald sikre, at man kan få en behandling. Når Ej, når jeg tror har... for
1: lige præcis fældet med psykiater, der øh, er mit klare indtryk, at det er øh, meget få ledige hænder, der er, for så at sige. Det ved jeg øh, både fra min egen familie. Øh, jeg har for øjeblikket kan jeg sige, et familiemedlem, der er på det lukket psykiatrisk afsnit, og er derfor velbekendt med det psykiatriske system her i Danmark. Og det kan være enormt, enormt svært at få hjælp. Så selvom det kan være, at vi stadig har ledige hænder blandt psykologer og andre behandlere, så ved jeg da, er, er det kan være pænt svært at få en Jamen,
2: tid der. Og det var også det, der var min intention at sige, at der mangler psykiater. Og derfor så kan enhver, der ringer ind, jo ikke regne med at blive mødt af en psykiater i den anden ende røret. Og derfor skal vi udvide til andre grupper, som også kan tilbyde en hjælp. Om ikke andet en at tale med, som er en fagperson og som ved noget om det her. Øhm, så altså, jeg har selv nogle tanker om, at ja, man kan sige lige nu er der jo en tid på en psykiater på 12 år. Det tager 12 år at blive psykiater, og det kan vi ikke vente på. Så den mangel, vi har på psykiater, den kan vi ikke bare få dækket ind af, af, af speciallæger. Og man kan også spørge, er det egentlig nødvendigt, at en psykiater har brugt 6 år, for inden, at personen blev speciallæge, til at læse medicin? Hvor at man jo lærer alt om knogler og hud og, og det ene og den anden del af, af kroppen. Er det alt sammen nødvendigt for at være en dygtig psykiater? Der har jeg i hvert fald en tanke om, kunne vi ikke lave en eller anden form for mere fast-track-agtig uddannelse til at varetage nogle af de funktioner, som en psykiater vi kunne både give overbygninger til andre personale, som psykologer med deres faglighed, de er jo dygtige til terapi. De kan så læ lære en del om, om det, der skal til for også at kunne øh, medicinere. Men, øh, men det kunne også være, at vi bare havde en, en egentlig specialiseret uddannelse til at varetage det problem, vi har, som kun er i stigning, og som er behovet for øh, de funktioner, som psykiater varetager. Med at øh, ordinere medicin og, og med at tilbyde øh, den terapeutiske behandling, som, som psykiater også har en efteruddannelse i. Men
1: de emner, som du har øh, øh, omtalt her med de her fem reformudspil, der var, for lige at igen, der var i, i forhold til sundhedsområdet, så var der i øh, forhold til øh, offentlig sektor, offentlig sektor ja. så var der de, øh, de, nære, øh, de nære tilbud, øh, de kommunale. Det var, det var den offentlige sektor, ja.
2: ja. Og det er meget vigtigt. Vi vil gerne øh, det der søvde til liv, som virkelig bare hæmmer den offentlige sektor i dag.
1: Ja. Og så var der i... SU-reformen, der. Yes, SU-reformen. Og så var der det her med... Skattereformen. Øh, ja, skattereformen. Og så var der det her med... Øh, hvis det er det, du tænker om. Ja, øh, borgepligt. Og så var der det her med at sidestille de øh, øh, psykiske lidelser ja, med... Ja, psyk de,
2: psykiatipakker, her. Yes. Hvor vi siger, at altså, psykisk ledelse det skal også prioriteres lige så højt som somalisk ledelse.
1: Godt. Så to sum it op. Det lyder for mig som om, at der, hvor at jeres mærkesager reelt ligger, det er i forhold til... den. Folkelig sundhed, øh, og øh, reformere byråkratiet, øh, og så det skattemæssige. Hvilke ministerier vil du så mene, var det rigtigt for moderaterne at sætte sig på, hvis det nu var, at vælgerne går jeres vej, og I får mulighed for at komme i regeringen? Hvor er det, I skal sætte jer?
2: Det er et godt spørgsmål. Det kommer også sådan på, hvem der skal sidde i det ministerium. Men, øh, men hvis vi tænker sådan en, som Lars Lykke, så vil jeg jo mene, at han skal sidde i statsministeriet. Og det er jo netop fordi, han også er en så dygtig politisk
1: håndværke, som han er. Men det tror jeg heller ikke, at Lars Løkke er i tvivl om, at det er det, han, han, han synes og sidst gerne vil. Men lad os nu lige prøve at holde det nede på, på jer andre. Nå, men hvis vi tager, altså det,
2: som jeg er ret sikker på, der kommer til at ske efter det her valg, det er, at vi får en regering hen over midten. Og det bliver jo et parlamentarisk nybrud. Og det er også derfor, at min bog hedder Revolutionen fra midten. Det er jo både for at sigte til, at vi står for en, parla eller, ja, en parlamentarisk revolution, men også, at der skal være et politisk substantielt indhold, som kan reformere og i den betydning revolutionere vores samfund, så det bliver fremtidssikret, fordi det er det ikke i dag. Og hvis du skal have en regering henover midten, og det skal vi jo, fordi vi har de her yderfløje, der er både for ekstreme, og jeg har også en personlig frygt om, at vi lige nu lever jo i en ekstrem tid med kriser, som også vil medføre tiltagende ekstreme yderfløje. Det er derfor, vi har behov for at være moderate. Men hvis du skal lave den her regering hen over midten, så kræver det også stadigvæk, at der bliver bygget noget bro, som ikke er blevet bygget før. Fordi blokpolitikken har, har eksisteret i rigtig mange år. Det er jo, over 40 år siden, der sidst var en, en SV-regering. Så vi har behov for en, en regeringsleder, som, som kan bygge bro over også modsatrettede perspektiver, hvis vi skal have en, en levedygtig regering hen over midten. Og der vil jeg da mene, at, at det der er den rette post at give til Lars lykke, men når det er så sagt, så er det jo ikke den, han har grebet ud efter selv officielt endnu. Så, så, så nej. Ej, det mener jeg, jeg
1: mener allerede, at han har været ude og øh, at sige, at, øh, at han godt kunne finde på. Øh at pege på sig selv. Det er det, det mener jeg efterhånden har fremgået et par steder fra. Han har sagt, at han har kompetencen til det. Nå, måske mere og Det har vi den 21. oktober. Og...
2: Det er jo ja. ikke min fødselsdag i dag. Det vidste jeg ikke om. Hvor er det pinligt.
1: Ja, men det var man bare se. Ja, det, det må du undskylde, Rasmus. Øh, og nu også for at lytterne, så er jeg jo altså også din ven, udover at jeg sidder og interviewer dig i dag. Men det er lidt flot, der er jeg ikke ved. Der fanger du mig lidt, og hvis man kunne se kameraet nu, så ville jeg råde mig. Men det er jeg egentlig vil spørge dig om, det er, I dag er det den 21. Oktober og øh, Lars Lykke Rasmussen var øh, med i et interview øh, med Zetland, som øh, kom ud i dag, øh, hvor at det angives, at han godt kunne forestille sig at være med Frederiksen og Socialdemokraterne med en regering. Hvad skal vi lægge det? Nu øh, har jeg jo selv øh, tænkt mig at stemme på moderaterne netop for at blive fri for Socialdemokraterne. Hvor, hvor, hvorfor nu det?
2: Nej, men altså vores øh, respondenter har jo hele tiden været en regering henover midten. Og øh, lige nu er det jo sådan, at, at øh, der er ret mange, der, der gerne vil stemme på Socialdemokratiet. Så, så på den måde kunne det jo give noget soliditet, hvis vi kunne få dem med i et regeringsgrundlag. Så, så på den måde giver det en meget god mening, men det kunne jo også sagtens være nogle andre end Socialdemokratiet. Det vil jeg også lige sige, at han har trods alt været ude og, og, og dementere og sige, at det er ikke rigtigt, at vi går efter en SM-regering nødvendigvis. Og det kunne da også sagtens være med, med radikale venstre øh, som en del af regeringsgrundlaget. Men det er klart, at hvis du har op imod 30 procent af stemmerne, så er det altså bare ret let, som Socialdemokratiet jo har, men så er det jo altså ret let at øh, indgå i et, øh, en regering sammen med dem, hvis man skal have noget, noget levedygtighed og noget soliditet i de her forandringsbeslutninger, vi mener, at der er så akut behov for.
1: Godt, så I går ikke efter den mundrette SM-regering, som jeg kan forstå øh, på dig. Det er det, du siger. Det er ikke rigtigt det, at øh, Sætland, øh, citerer Lars Lykke for at men, sige.
2: Men det er jo slet ikke der, vores fokus er. Vi gider ikke den der bukstaveleg. Det handler jo netop om, hvordan kan vi få et politisk program, der kan reformere Danmark? Og der, der skal vi have den kombination af partier, som, som vil købe ind på det. Så, så det kunne se ud på mange forskellige måder. Men, men i og med, at det jo ikke bliver rent blåt, og heller ikke rent rødt, så, så må det jo ja, være en kombination af røde-blå partier. Der er det jo meget fint at alliere sig med, med Socialdemokratiet. Men vi har jo svært ved at pege på med Frederiksen som regeringsleder. Og det er jo fordi, vi blandt andet siger, at vi skal. Have, vi har et ultimativt krav om, at vi skal have en advokatvurdering af grænsningskommissionen, arbejde med, med minkforløbet, fordi der skal sættes værdige
1: punkter på det, og vi har også et krav om uh, en undersøgelse, af sagen men, men, men prøv at høre, uh, og nu nævner du selv de her to uh, sager, som jo i den grad har taget meget af opmærksomheden i medierne her det sidste halvårs tid. Uh, min umiddelbare uh, følelse, correct me if I'm wrong, er, at der er mange vælgere, der søger hen til jer, netop fra de andre midterligende partier, altså Venstre, Socialdemokratiet, uh, Radikale, netop fordi at man er enormt træt af det etablerede status quo, der har været omkring Mette Frederiksen, og som også river sig i håret over øh, Mink-kommissionen øh, og øh, FE-skandalen. Og det er jo svært at sætte fingre lige præcis på, hvor det er, at der er måske, måske ikke begået et forhold, men det er jo svært at komme fra, at det er det, som en stor del af befolkningen sidder tilbage og føler, at her der er en kriminel der er sluppet. Altså, Mette Frederiksen skulle være den kriminelle, der nu øh, er sluppet. Og tanken om, at I vil gå ind og danne øh, regeringsarbejde den tror jeg umiddelbart kunne være ret frastødende for mange, af de vil at stemme på
0: moderaterne
2: og det er også derfor at det i hvert fald ikke kommer til at ske uden at der har været en advokatvurdering af forløbet. Og så det kan jo være at det ender med en rigsret, og så kan det jo være at det ikke det er, længere er Mette Frederiksen der er formand for Socialdemokratiet. Det er, det er, det er. Så så når vi ser en SM-regering for eksempel, øh, som en mulig øh, kombination af mange andre, jamen så kan det jo sagtens være at øh, slække Mette Frederiksen der er formand for Socialdemokratiet på det tidspunkt.
1: Nej, men øh, I skal jo danne regering. Lad os bare sige, at at det at det, det udfaldet bliver. Så skive den regering inden for relativt øh, kort tid. Der, er der kan jo ikke noget at komme en advokatundersøgelse. Der kan ikke noget at komme noget Altså, når man er udnævnt hende og sendt hende til dronningen inden af den undersøgelse og overhovedet uh, konklusionerne, den forelægger. Er der ikke begrundet mistanke nok til at sige allerede nu, at vi har ikke lyst til at lave et samarbejde med Socialdemokratiet alene på grund af, et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen alene på grund af det, men mindre selvfølgelig, at de skifter hende ud. Kunne det være en mulighed, at man tager det? Ja, absolut. Jeg synes, det er vigtigt at skille mellem Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
2: Fordi at det, det behøver ikke nødvendigvis at være med Frederiksen, der er i spidsen for det. Så, vi kunne sagtens måske pege på en anden socialdemokrat end Mette Frederiksen. Men igen, vi vil jo gerne, det, gøre, det noget, vi vil gerne gøre det til noget andet end, end et personspørgsmål. Igen, det der skal være i fokus, det er hvad vi skal. Ikke hvem, der skal stå i spidsen for det. Det er det politiske projekt, der er i fokus. Vi har brug for at reformere Danmark.
1: Det jeg har hørt dig sige, det er så, at øh, øh, den formøse SM-regering kunne komme i spil i og så frem, at Mette Frederiksen ikke er leder for Socialdemokratiet. At det ikke er Socialdemokratiet, der er symptomet på problemet. Det er Mette Frederiksen, der i så fald er.
2: Det behøver jo heller ikke at være med Socialdemokratiet, som dem, der har statsministerposten. Som, som Lars Lykke har været ude at sige, så er Socialdemokratiet det eneste parti, der har haft statsministerposten, uden også at prøve ikke at have haft statsministerposten i en regering.
1: Historisk nogensinde? Ja.
2: ja. Alle andre partier har prøvet at, at så indgå i en regering. Eller alle, de, alle de partier, der har haft statsministerposten, de har også prøvet at indgå i en regering, uden at have haft statsministerposten. Der er Socialdemokratiet de har for vane at sige, at hvis vi skal indgå i en regering, så skal vi også have statsministerposten. Og Det vil vi også gerne spørge men behøver det at være sådan? Så det kan jo sagtens være, at, at Socialdemokratiet bliver et, et parti, der bare indgår i en regering uden at have statsministerposten. Og det kan jo være, at Mette Frederiksen bliver beskæftigelsesminister. Det har hun jo været før. Hvor hun jo var med til faktisk at reformere og øh, halvere dagpengeperioden og andre ting. Så det kunne hun måske være
1: igen. Øh, men tilbage til mit spørgsmål, så var det jo sidst. Øh, hvilke ministerier mener I så, at moderaterne ville øh, være egnet til at overtage?
2: Men der er ikke som sådan noget i hvor vi tænker, at det skulle vi ikke kunne være egnet til at overtage. Vi har Ej, men så jo...
1: hvilke, øh, med, med, med udgangspunkt i de, de fem øh, reformudspil, du kom med der, hvor vi netop hvor man fik det op og sagde, at det drejer så meget, som jeg har hørt omkring sundhed, nedbringelse af byråkrati og øh, skat. Er det Jamen, så, øh... Finansministeriet
2: ville være godt, ikke? Det er jo også maskinrummet, kan man sige. Men igen, det handler ikke så meget om de enkelte poster. Vi, heller ikke, vi behøver heller ikke at være i regeringen nødvendigvis overhovedet. Det handler jo om, hvilken retning skal vi sætte for Danmark. Så, øh, så det er ikke et spørgsmål om bare at sætte, på, sætte sig på magten. Jeg synes også, det var ret sigende, at Bjarne Kory, den fornyede, var ude at sige, at man undervurderer lykke, hvis man tror, at det bare handler om, at han gerne vil i magtens centrum. Han har en kærlighed om, øh, om, om at føre landet frem til de kommende generationer. Og det som Bjarne Korten sagde, at det var jo, at, at Lars Lykke havde egentlig flere muligheder for at gøre livet rigtig surt for øh, regeringen, Som han valgte at sige, jamen, øh, han, øh, han ræk faktisk hånden frem til, at de kunne indgå i... Øh, de indgik jo mange øh, aftaler der uden om øh, enhedslisten, og hvor det faktisk havde det der samarbejde hen med den, som jo også var med til at inspirere og Lykke til at vise, at... Man kan rent faktisk godt samarbejde rigtig fint og gennemføre nogle forandringsbeslutninger sammen med Socialdemokratiet. Så, så nej, det, det behøver ikke at være... Altså, det er ikke et spørgsmål om personerne, og det er ikke et spørgsmål om, at Lars Lykke skal, skal være statsminister. Det, det var lige det spøg at nævne det, men det kan selvfølgelig godt være det, der bliver udkommet. Men det, som jeg, min fornemmelse er med de samtaler, jeg har haft med Lars Lykke, det er, at han, han bekymrer sig om, om det her samfund, når han gerne vil føre det videre i bedre form til, til kommende generationer.
1: Så der er måske i højere grad en ønsker om at blive en mere landsfaderlig skikkelse. Øh, kan man sige, det skulle også være tredje gang, at han tager øh, stafetten som statsminister, hvilket mig bekendt. Det vil ikke ske før, det?
2: Nej, det vil være historisk, at man, øh, man gør det en tredje gang på den måde med, øh, med, med perioder, hvor man ikke har haft statsministeriet. Så, så ja, der, der kan komme et nybrud her.
1: Men når man så kigger på øh, de prognoser, der er for øh, Moderaterne, I er jo voldsomt i voldsomt i, i meningsmålingerne her, øh, lige siden valgkampen er brød ud. Øh, hvad tror du, der bærer den her drift frem?
2: Jeg tror, at altså, Lars stykke kom godt fra start i den første partilederrunde ved at sige nogle, nogle ting, som, som der er en konsensus om, var ret fornuftige. En af de ting, jeg blev mærket i, han det var det her citat, erfaren mand af er at gæste. Og det er jo også meget at sige, at han er jo den mest erfarne. Han har 40 års erfaring, han har været statsminister i to omgange. Men hele Moderaterne som parti bygger jo også på den idé, at erfarne folk er værd at gæste. Fordi vi jo netop kommer med den her praksiserfaring alle sammen. Vi har førstehåndskendskab til de problemer, vi skal løse. Vi stiller op med læger og sygeplejersker, der udvikler sundhedspolitikken. Vi har også en klimaforsker, der byder ind på klimapolitikken. Vi har jo psykolog i form af mig selv til, til psykiatri og trivhedspolitik. Og så videre og så videre, og det er det, som der er brug for. Og det tror jeg også, at mange dansker tænker, at vi er trætte af levebrudspolitikere. det er det, jeg møder meget med, med dem, jeg taler med på gaden. Vi vil gerne have nogen, der har førstehåndskendskab til de her problemer, og der har erhvervserfaring osv. Og, og det tror jeg er noget af det, som, som folk er begyndt at få øjnene op for. Jeg tror også, der var mange, der slet ikke vidste, hvad vi stod for. Igen, vi er fire måneder gamle som parti, øhm, og, og mange de tuner jo ud af politik, og så tuner de ind, når der begynder at være valgkamp. Og der er øh, lykke altså også bare... Øh, og det, er det, jeg,
1: ja, og det giver jeg dig helt ret i, øh, i øvrigt også oversproget der, øhm, og så er man jo også lige præcis den her tid, hvor øh, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik er noget, jeg personligt interesserer mig meget for, øh, så da, selv hvis man skal give øh, Løkke øh, en, en kado og et, et ace up his sleeve øh, i kampen om en eventuel statsministerpost, Løkke har jo mødtes med Putin flere gange før, han har forhandlet med ham, øh, og formentlig også trukket øl med ham. Og det er som bekendt ret, en, en, en ret vigtig ting. Og jeg tror i, i, i højere grad personligt, at han vil være bedre til at kunne håndtere Putin end for eksempel Mette Frederiksen.
2: Jeg tænker også, den det er en fordel, han kender Putin personligt. Altså, det må det da være.
1: Det er en, en, en helt lavpraktisk fordel. Og netop når vi nu kommer til de lavpraktiske ting, så fremhæver du også, her, at den første politiske debat, partilederdebat, den gik øh, rigtig, rigtig godt til fordel for Lykke. Er det virkelig det, der i sidste ende skal til? Er det den showmanship, øh, der skal til for øh, Swade-vælgerne?
2: Øh, jeg tror da, at øh, altså det, måde møder på gaden, det er i hvert fald, at alle siger, at øh, han, øh, han siger tingene roligt og fornuftigt, og øh, siger nogle ting, som folk kan relatere til, og, og som de kan forstå også. Øhm, så, så det tror jeg det betyder meget. Men øh, det er klart, at vi har også været begunstiget af, at, at der også er nogle andre, der måske har klokket en lille smule i det. Ja. Øhm, jo, men der er mange, der i hvert fald også fortæller mig på gaden. Det, det hører jeg nu nu. Jeg selv valgkamp, så jeg følger ikke så meget med, men der er mange, der siger, at øh, Pape står afklædt tilbage. <laughs> øh, der, har, der har været et par, øh, par ting der, der ikke var så fornuftige, og mange altså, synes, at, at noget af det, det efterlader lidt et indtryk af, at han måske har i nogle sammenhæng været en smule naiv, og så hører jeg folk sige til mig, Jamen, kan man sætte ham i spidsen for et land? Så? Øhm, så så det, det, er jo, det er nogle af de ting, som jeg tror, øhm, vi så i hvert fald, at de gik fra 16% til omkring 8%, så må ikke, der er noget af det, der også er ja, jeg mener, men
1: altså, her refererer du selvfølgelig øh, til den sag, der har været omkring hans partners samlever, som han jo nu skal skilles for, eller skilles fra, ja. øh, og tanken er da også drejfet mig. Øh, og det undrer mig jo personligt et eller andet sted, at man ikke har dykket mere ned i, hvad har hans øh, agenda at fordi her har vi jo formentlig gør med en, en person med et lidt afvigende karaktertræk. Mm. Æh, og altså ikke Pape, men partner. Nej, er Æh, og hvad er, han har haft af agenda øh, derude til møder med karibiske ministre og så videre. Mm. Æh, mig bekendt øh, så kan det godt være at i hvert fald som man ser det, pave måske blevet ført. Mm. Altså at han er blevet øh, dukkeført af, øh, af denne person øh, som har måske haft nogle andre øh, motiver. Hvad tænker du? Jo,
2: altså, man får lidt det indtryk, at han i hvert fald har været en eller anden form for mytomanik-partner, øh, øh, og så kan man så bare spørge, hvordan kan man igennem så mange års øh, ægteskab ikke regne det ud eller opdage det og gøre et eller andet ved det? Øh, men
1: og det er det, der udtrykker noget om hans dømmekraft i forhold til hans kapacitet som statsminister mener. Det er i er i det, det,
2: er det, jeg hører, når jeg taler med vælgerne. Det, er jo, det må man jo sige, at det har været en stor oplevelse at tale med vælgere og møde danskere. Jeg tror, jeg har talt med over tusind danskere de sidste par uger her. Ja. Jeg har været ude fra, fra morgens aften de fleste dage.
1: Men nu er jeg næsten mere interesseret i at høre om dit perspektiv på det, fordi du er en farforson, du er en psykolog så hvis vi lige skal prøve at parkere din politiske kandidatur og så prøve at fokusere lidt på din faglig vurdering af den situation for det synes jeg der er interessant at få det med i spil, fordi at konservativ kunne jo godt blive en regeringspartner for Moderaterne teoretisk set er Øh, så Søren Pape en mand man kan sætte øh, sin øh, lyd til. Det er en mand der kan øh, lede det her land, ser du for din faglige vurdering.
2: Altså, jeg vil i hvert fald ikke gå ind og klæde ham uegnet på nogen måde til at indgå øh, hverken det ene eller det andet, men jeg, jeg kan bare berette om
1: hvad mange vælgere fortæller mig at øh, de ikke rigtig... Det, 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 det ved jeg godt. Det det ved jeg godt. Det ved jeg godt du sagde. Det ved jeg godt du sagde, <laughs> men jeg vil hellere høre din <laughs> vurdering, Rasmus, end din, øh, en, 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 en almindelig mand på gaden, Ham kan jeg altid gå ud og spørge.
2: Så nu har jeg mødt Pape en enkelt gang, og der der må jeg tilstå at øh, jeg fik et glimrende indtryk af ham. Jeg synes han er både venlig og Dygtig, men, men det er da klart, at, at det er da underligt, at, at han ikke har opdaget de her ting fra, fra X-manden. Ja. Det, det undrer man sig over, ja. og man tænker da, at jamen, det er et udtryk for en eller anden form for et niveau af naivitet, som man i hvert fald godt kan være lidt forbeholden over for at give en statsministerpost, som ikke andet. Så det er i hvert fald derfor, det jeg at har ikke tror, så meget har White House potential, af det, du prøver at sige. <laughs> Det er, det er måde at udlægge det på, men igen, det er jo ikke noget, jeg på nogen måde skal altså, have noget med at gøre, vel? Altså, så, så, så det, tror jeg Jamen, det er da det, jeg synes, du skal have været. Jeg vil hellere, jeg vil hellere høre
0: noget. Jeg vil, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sidde her i
2: distancen og lave en psykologisk vurdering af Søren Pape som person. Altså, jeg, jeg, jeg synes, han fremstår som en venlig og meget sympatisk mand, men, øh, det, tror jeg godt, men det er klart,
1: at der men det, 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 er noget der, man undersover. Det, det, ved, det ved du også godt, for nu at citere Jordan Peterson igen, hvad Jordan Peterson siger. The most dangerous men are weak men. <laughs> the, 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 the most dangerous men are not det, det hard din, men. Din. It, it, et er det, for Jordan Peterson. Jeg var så ikke citeret øh, helt øh, en til en, men øh, det ved jeg, da også at vi to har haft nogle private samtaler om, øh, du ved, øh, folk i vores omgangskreds og så videre med, øh, når man ser på øh, mænd, der er underlagt kulturskab og øh, eller kvinder for den sags skyld. Men i det her tilfælde øh, tror jeg godt, hvilken sag du øh, ved hvad jeg tænker på, øh, mænd, der lader sig øh, styre af øh, en dominerende partner, øh, som kan. Øh, få vedkommende øh, ud i, øh, i hampen og til at gøre vanvittige ting. Er det, et, øh, er, det et, øh, er det et farligt problem, det scenarie, hvis vi bare skal prøve at flytte over på det, i stedet for på Søren Pape generelt? Altså en, 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 en mand, der, der har magt, der bliver ført af en, af en vanvittig person,
2: Altså, det er jo egentlig noget, der relateres lidt til nogle andre snakker, vi også har haft før, øh, Nikolaj, Fordi at det er jo lidt interessant, det der med, jamen, er, er Pape måske også for sympatisk, ikke? Det kan jo også godt være, at han simpelthen bare har været lidt kørt rundt i Manegeen og burde have opdaget nogle ting. Øh, men fordi han simpelthen øh, måske er godtroende, ikke ja. har opdaget. Og, og der har vi jo talt tidligere om, at men, øh, i toppolitik har det også en tendens til at være en opdrift af lidt psykopatiske karakterer. Og der er det måske også lidt... Lidt sympatiske, eller lidt, lidt? Lidt psykopatiske karakterer. Ah, psykopatisk. så, så, så det her med at altså, man kan sige så, så måske har, har øh, Søren Pape den øh, ulempe, han ikke er øh, psykopatisk nok nær, nærmest. Ikke. Altså, altså, du bliver simpelthen nødt til at kunne træffe nogle lidt øh, hårde beslutninger nogle gange som, øh, som politisk leder. Øh, og der, øh, der, der synes jeg jo, og det er jo det, vi har været enige om, at det er jo faktisk en skræmmende tendens det der med, at, hvor, at der er så mange psykopater i, øh, i politik. Og, og vi har talt om, at jamen, man skal jo nok være ret hårde før for at gå ind i politik. Og det her må da ende om. jeg har da også så mange reservationer, og, øh, og uden at skulle pusse min egen glorie, så handler det jo meget om altså en idealistisk motivation for, at, at jeg simpelthen ikke kan se... det er ved med at sidde på mine hænder og kigge på, den ene klient efter den anden kommer ind med en personlig krise, hvor jeg kan se, at jamen, man kunne gøre rigtig meget for at forbygge det her. Så, så for mig, jamen, der handler det ikke om magten, men jeg tror, at der mange bliver fristet af at få magt, og, og det tror jeg, at der er en overrepræsentation af, af især sådan mennesker med lidt psykopatiske træk, der gør... Øh, og det er, og det er præcis, jo det, der
1: er inden for, og, 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 er for ind, medicinen og din verden, så er det, det der der teknisk set hedder DP, altså dysocial personlighedsforstyrrelse. Ikke?
2: Jo, jo, præcis. Vi kalder det dysocial personlighedsforstyrrelse, men i folkemåden psykopater. Ja. Og, og, og
1: sociopater, også. som er den lidt mere milde afret.
2: Øh, ja, men det, der inden for psykologien er der ikke rigtig nogen kliniske betegnelser, som er sociopat, men, men man kan sige, øh, at altså, Søren Paper, det er også lidt ærgerligt, hvis man siger, at han var ikke hård nok. Altså, fordi at han kan jo godt stadigvæk have nogle gode øh, politiske visioner osv., som man også kan honorere. Men så er der nogen, der siger, at nah, han var for svag. Altså, så det er også lidt, vi skal jo også prøve at, at gribe i egen barm og sige, men hvorfor er det egentlig, at vi har den der antipati over for politikere, der, der fremstår lidt bløde måske? Altså, så, så der er jo, jeg, jeg er jo bekymret, som vi har talt om tidligere, den her, altså nærmest psykopatisering af samfundet, ikke? At mange, de, de mangler empati og det skal vi gøre noget ved, men det viser sig også hvem er det, vi vælger at gøre til ledere? Der er jo en overrepræsentation af psykopater på ledelsesgangene.
1: Der er en overrepræsentation formentlig også af psykopater i Folketinget. Ja, det er det, det, det,
2: det, 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 man kan have en tanke om, i hvert fald. Ikke?
1: Nu har du ikke siddet i så... Folketinget endnu. Nu håber vi jo sker efter den 1. november, men har du et indtryk af, hvor stor en bestanddel af de mennesker, der engagerer sig i politik, der rent faktisk er DP?
2: Jeg vil sige, at de mennesker, som jeg har mødt øh, i mit politiske engagement, øh, det har været nogle rigtig gode mennesker, som er båret af den her mere idealistiske motivation. Altså nu refererer jeg til dem, som er i Moderaterne, og det er ikke bare for at tale mit eget parti op. Det er også fordi, at man kan sige, at altså, hvis vi skal øh, ligesom, øh, altså, realisere de her visioner, vi har, så tror jeg, at det bliver noget andet end en personlig vinding, der skal være det, der bærer det frem. Så jeg oplever, at folk, som er gået ind i det også da vi lå til 1,8 i meningsmålene, da vi gik ind i valgkampen, der tænker vi jo alle sammen, at vi gør det, fordi vi gerne vil gøre en forskel. Der var ikke nogen af os, der havde en, en, altså en, en jordisk chance for at blive valgt ind, men nu virker det så til, at nu bliver der måske faktisk øh, omkring 17 af os, der kommer ind. Så, så, øh, men man valgte at sige, at vi går ind i det, på trods af, at det indebærer jo både højere arbejdstid og måske også for mange lavere løn, og, og indebærer jo så også en periode på fire uger, hvor at man jo i hvert fald ikke har nogen indkomst, noget særligt i hvert fald, de fleste har i hvert fald taget fri fra arbejde, og men jo faktisk også, er, egen lomme skal punge ud for at føre valgkamp. Så, så, så der oplever jeg nogle mennesker, som egentlig er meget motiverede og engagerede i at skabe nogle positive forandringer for det her samfund, og det er jo også det, som har som borget det for mig. Men, øh, men jeg har så også mødt mange andre politikere, både under valgkampen og, og også før det, i forskellige sammenhæng. Og, øh, og når jeg hører folk øh, fortælle om øh, forskellige folketingsgrupper, så hører jeg da i hvert fald en del berette om, at, at øh, det kan gå meget hårdt for sig, og at øh, det måske ikke er empatien, der er i kurs
0: hvad, 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 hvad tror du, du fordrer det?
2: Jamen jeg tror, at øh, det her med at, øh, at gribe ud efter magt, der er jo mange, der desværre bare vil have magten for magtens egen skyld. Og det er også det, der...
1: Fordi de tænder på den?
2: Det er, jo sådan lidt, det er jo meget interessant, når vi lige har talt om det der med, at det skal ikke handle om personerne, det skal handle om det politiske projekt. Det er jo det, som Moderaterne baserer sig på. Øhm, og det går jo lidt imod det der med, hvis man også øh, som person prøver at gribe ud efter magt. Og ja, der er der mange, der, der tænder på magt. Det ved vi da.
1: Men hvordan? Altså, ser du det som et, øh, et udbredt problem i de andre partier, at der er en overrepræsentation af psykopater, altså at politik i højere grad tiltrækker psykopater ind i øh, arbejdsgangen simpelthen, fordi at der er noget omkring magt, der øh, virker som blodet vandet på hejerne.
2: Ja, og øh, jeg vil sige, det, det indebærer jo en eller anden form for, det fører til en eller anden form for mere blodfattig politik, som øh, kan blive løsrevet, visionerne, fordi du bliver nødt til at spørge, hvorfor er du går ind i politik? Er du det, fordi du har nogle visioner for samfundet, eller er du det for at selv og for magt? Og hvis man for eksempel sådan, øh, foreslår, at når vi skal bare have et reformråd og nogle reformkommissioner, og gøre gør dansk politik til sådan en øh, teknokrati, hvor man ikke selv har nogen idéer til, hvordan vi skal forandre samfundet, så kan man jo ja godt stille det spørgsmål, hvorfor er du så gået ind i politik? Hvad,
1: hvad, hvad taler du om at gøre dansk politik til teknokrati? Fordi øh, teknokrati forudsætter øh, jo netop, at det er de mest... Øh, Øh, vidne mennesker og de mest øh, øh, etablerede øh, akademiske øh, og så videre, der er, øh der bestemmer, eller er det mig, der så fejler ja, altså, termen kan jo altid, her?
2: Det er jo altid et definitionsspørgsmål, hvad er et teknokrati, men altså, for mig så er det ligesom, at man bare drifter samfundet uden egentlig, altså, altså, hvor, er det, hvor er det blottet for, for visioner og, og politiske idéer. Altså
1: Excel-arktsledelse? Ja, lige
2: præcis. Og det, det er også, der er også nogen, der ligesom mistolker moderaterne som værende sådan teknokratisk, men det er jo netop ikke. Vi har jo de her forholdsvis visionære reformforslag. Men uh, altså...
1: Det er det, det, hvad jeg giver. I har nogle visionære reformforslag, og det, som jeg byder mærke i, det er også, at øh, I har Erfarne mennesker, som ikke er nødvendigvis er levebrugspolitikere, men I har et par stykker, øh, øh, som er politiske håndværkere, og som er vant til at, øh, at drifte det maskineri. Mm. Øh, og det er det, der står at det helm the ship. Men det er det, som vi i hvert forstår på dig, det er, at I i højere grad har en repræsentation af virkelige mennesker. Okay. Rigtige mennesker. Det, som Lykke
2: kalder hverdagens eksperter, det har fra starten af været hans vision, at han vil skabe et parti, som er anderledes end de andre. Og det, jeg hører, det er, at der har været en del etablerede politikere, der også har til og sagt, at jeg vil egentlig gerne med i det her projekt, men som er blevet afvist, fordi at de øh, netop bare, øh, hvad man kunne kalde, levebrudspolitikere. Så hans vision med Moderaterne har hele tiden fra start været, at vi skal have folk ind fra virkeligheden, fordi vi skal lave ny politik, som bliver udtænkt med indspark på virkeligheden. Og det er også derfor, jeg går gået imod det der med, du kalder designerpolitik, med henblik på stemme. Og... Det, var nu ikke,
1: ja, det var nu ikke mig, der brugte ja. det begreb.
2: Nej, men, men det er bare for at sige, at det er blevet diskuteret i... Øh... Altså med alle kunne byde sig ind øh, og sige, at 20.000 mennesker har været med til at komme med forslag til politikken. Og, øh, og den er så blevet diskuteret frem og tilbage, og man har valgt de øh, løsninger, man tænkte var de bedste for Danmark. Så, så det har intet med, med stemmeoptimering at gøre. Og mange af vores forslag, tror jeg da, som jeg nævnte før, også afskrækker mere end de tiltrækker vælgere. Men når det så er sagt, hvis, hvis vi, vi, vi vil gerne tale op til vælgerne, vi vil gerne, øh, vi tør godt at fremlægge forslag, som måske ikke er super let afkodelige, men hvor man lige skal, skal tænke lidt ekstra, Øhm, og, øh, og det tror jeg også, er noget af det, vi bliver hungreret
1: for. Øh, uden at læve navne, øh, hvilke partier er det, I har fået tilflugt fra? I forhold til folk, der godt vil stille op, som I har afvist som at vores leveborgspolitikere?
2: Det ved jeg så til gengæld ikke. Jeg har bare hørt, at der har været nogle etablerede politikere, som gerne vil være med i
1: projektet. Og er der flere, der har søgt over nu efter, Jeg har fået så gode meningsmål her, her i 11. timen? Det, det kan time. godt være, der
2: sker noget. Øh Scene, men øh, det er faktisk ikke noget, jeg har indblik i. Men jeg kan sige så meget, som at da vi gik i gang med valgkampen, så lukkede vi for, at der kunne komme nye politikere ind, øh, eller nye kandidater ind i partiet. Så, øh, så de kommer i hvert fald nok på den anden side af et valg så
1: Hvordan er din oplevelse ellers, Rasmus, af den nuværende valgkamp? Det er din første valgkamp nogensinde. Du er aldrig øh, er ikke noget politisk ligesom mange af øh, øh, kandidater for de parti, der var jo øvrigt noget, øh, Altinget i dag udgav en artikel om, hvor de lavede en analyse af øh, øh, kompositionen af et kommende folketing, øh, øh, hvor moderaterne får 11 mandater, tror jeg det var. Øh, der bemærkede jeg også, at der kun var et mandat øh, i Københavns omegn. Det var ikke tildelt dig, det var en anden, men øh, vi håber på, at du kommer ind uanset hvad. Øh, de nævnte, at der var mange af, af kandidaterne netop være øh, politiske debutanter. Hvordan oplever du så valgkampen her?
2: For mig har det faktisk været en stor berigelse at føre valgkamp. Jeg, jeg synes faktisk det har været, altså, det, er virkelig, det er næsten livsforandrende det her med at møde den menige dansker, og tale med dem om, hvad, hvad kan jeg i om? Hvad, hvad er nogle vigtige temaer for jer? Øhm, og, øh, og især sådan at jeg har mødt mange ældre mennesker, fordi at øh, når man skal føre det fra morgen til aften, så der midt på dagen så er de fleste på arbejde, og der er det så nogle pensionister, man har glæde af, og øh, det har egentlig været øh, ret spændende at få noget af deres sådan, øh, at høre at øh, få noget af deres livserfaring kan man sige, fortalt. Øhm, og det er også noget det, der er lidt har genbekræftet, noget, som at borgerpligten kan være en god idé, hvor man for eksempel siger, at vi kunne også have nogle, øh, nogle borgerpligtige ind på et plejehjem og måske være med til at aktivere nogle ældre. Det tror jeg både kan være godt for de ældre, men også for de unge. At det der med at kigge os sammen som samfund og, og det der med at være ude og tale med tusinde eller mindre tilfældige mennesker. Det, det synes jeg, det, det har været noget andet end det her med at tale med, med mennesker i min praksis, hvor jeg også har talt med over tusind klienter,
1: kan man sige. Ja, hvad i øvrigt i forhold til med. det? Altså, du, er jo, du er jo privatpraktiserende øh, psykolog, du har egen praksis, og, øh Øh, har arbejdet intensivt i mange år øh, ja, inden for ja, det felt. Samtidig med det øget har skrevet, hvor mange bøger har vi på nu? To eller tre? Ja, to.
2: Men, to. Øh, men man kan sige, at ja, som psykolog har man jo både travlt, men også en meget stor jobsikkerhed. Men det er jo på en trist baggrund, at man har det. <laughs> Og det er jo den ja, okay. baggrund, vi skal prøve at ændre på. Vi skal prøve at se, om vi ikke kan forbygge. Der er ikke rigtig nogen på Crescent Sport, der tænker i forebyggelse. Og det er jo netop fordi, de ikke ved, hvad er det der er årsagerne til, at vi har den her stigning af mistrivsel. Fordi de ikke har indblik i trivelsesproblemets anatomi, fordi de ikke arbejder med det. Så, men, men det er klart, at hvis jeg, hvis jeg skulle blive valgt ind. Hvilket, som du selv siger, måske ikke er det allermest sandsynligt, men, men derfor har det stadigvæk været, uanset hvad, en stor oplevelse at stille op. Jamen, øh, så vil jeg jo selvfølgelig øh, fortsætte med at have min øh, praksis midtidigt lukket, øh, indtil at, øh, jeg så var ude af Folketinget igen. Og så vil det være fuldt fokus på at udvikle
1: politik. Vil du ikke kun teoretisk set, køre begge dele, både til patienter og... Jo, det
2: kunne også godt være, at man skulle have øh, nogle enkelte patienter øh, sideløbende, simpelthen bare for at holde den der forankring til virkeligheden. Det er faktisk også noget, som Moderaterne er åbne over for, at, at nogle af vores folketingspolitikere godt kan få lov til, f.eks. Øh, en læge, der kan have nogle vagter også, for man også kunne lade det informere vores politikudvikling. At vi ved faktisk, hvad der skete på hospitalisk i går, så, øhm, så det, det tror jeg egentlig, man er åben overfor. Øhm, og vidt jeg, jeg ved, så er, i så er der også medpligt, jeg tror kun det er tre dage om ugen. Og jeg tror, de fleste arbejder sådan set fra morgen til aftenen fem dage om ugen. Men, men, men der er mulighed for, at man, man, man vil kunne lave noget andet ind imellem.
1: Nu har vi jo valget, der kommer her den, den 1. november. Og vi er lige nu ja, 10, 11 dage inden er afgørelsens time skal stå. Hvad tror du bliver udfaldet af valget, hvis du skulle tegne det op? Fordi du er jo ikke en politisk håndværk som sådan. Du er selv en lemand, en politisk debutant, der kommer ind for sidelinjen Men alligevel følger du valget indgående og tæt og kigger på de andre partier. Hvad tror du bliver scenariet, når vi kommer til det 1. november?
2: Jeg tror faktisk, at det er ekstremt svært at spå om lige præcis, hvad øh, scenariet bliver. Man kan selvfølgelig have nogle basushypotæsier. Det afholder for, at... jo ikke hans
1: engelige at stå og bræge om det hver evigeste dag i medierne. Og han er jo stort set forkert i alt, hvad han gætter på. Så altså, du kan jo lige så godt kigge på ja, ja,
2: det. Vil også gerne gøre, det vil jeg også gerne gøre. Men jeg vil så sige, at, at jeg tror at lige præcis, at det her valg er mere uforudsigeligt end tidligere valg. Og det skyldes, at, øh, at der aldrig har været så mange tvivlere, som der er nu. Og det er også fordi, vi har fået nye partier, og vi har det her nybrud, hvor nogle vælgere tænker, jeg synes, det er en god idé med en regering over midten, andre synes, det er ikke er en god idé med en regering over midten. Og det er sådan en ny ting, man har skulle forholde sig til. Før var der to, at altså, du skulle grundlæggende beslutte, om du skulle være rød eller blå, og så skal du finde et eller andet parti inden for det. Nu er der faktisk tre muligheder. Du kan være rød, du kan være blå, eller du kan gå efter den der lille kombination af det. Så, så jeg tror, at der er rigtig mange, der kommer til at træffe beslutningen på valgdagen. Og det er også det, hvor vi skal føre valgkamp til til det sidste. Og måden, det så falder ud på, jamen, jeg tror egentlig, at konservativt, jeg tror ikke, vi har set bunden. Det virker til, at der er den ene uheldige sag efter den anden, og Jakob Ellemann og Pape kom heller ikke så godt ud af det her pressemøde og MFA-sagen. Det så jeg ikke engang. Hvad skete der? Jamen, de blev spurgt ind til nogle sager, som de ikke havde noget godt svarberedskab på. Det var ham der sammen så var det det, stod for var det? Ja, det var det med, med solen i øjnene, og det så ikke så, så heldigt ud. Og, så, så, så der var nogle ting der, der ikke fungerede for dem. Det var ellers en, lige sådan klar til en hole-in-one med, med den FA-sag der, og det endte så med at, at blive en bomerang. Men det
1: ligner jo også, at, at hele konstellationen med, at du har Mette Frederiksen på den ene side, Jakob Elman Jensen og Søren Pæk på den anden side, er rigtig uheldig, fordi at det ligner jo, at Mette Frederiksen har helst rent faktisk spillet de to ud mod hinanden. Hun stiller sig jo pænt i centrum hver gang i mange debatter, og så står de flankeret af hende. Og så er det nærmest som om, at vælgerne skal få lov til at blive splittet mellem de to, mens de fleste, der vil stemme på den blok, er jo enige i, at det skal Mette Frederiksen, der er den store leder der. Og, der. og det er måske jo i sidste ende, så syvende sidst, en del heldig at få lykke.
2: Ja, jeg tror også, at som jeg også nævnte før, altså, der, det jeg oplever, det er, at for mange er det også det er det fravalg af de to borgerlige statsministerkandidater. Der er mange, der siger, at, øh, at øh, jamen, igen, det her tilbage med erfaring. Ikke? Der er ikke nogen af dem, der har, har erfaring med at være statsminister og præsentere noget med her. Så her har vi et
0: Vi har et vanille, og chocolate på okay. Du
1: var i gang med at sige, hvad sagde du?
2: Nej, men jeg sagde bare, at øh, jeg tror, at for nogen der er det også til lykkes, altså gunst, at, øh, at der er mange, der, øh, der fravælger øh, ellemand og pape. Og det er jo, som, som Ellemand også har sagt det, det synes jeg egentlig også er synd for ham igen, det bliver meget af den her øh, personspørgsmål, ikke? at mange siger, at, at øh, Ellemann fremstår øh, lidt stiv i det og lidt arrogant. Og han sagde jo også selv til en af debatterne, at jeg ved godt, at jeg ikke er folkelig. Og, øh, og det er jo også synd for ham, fordi igen, hvorfor skal det handle så meget om hans person, hans façon, hans værre måde? Hvorfor skal det ikke handle om de politiske idéer? Det burde det jo være. Det burde være det, politik handler om. Fordi jo, det er jo rigtigt nok, at man skal lytte til nogle pressemøder, hvor man kan være irriteret på... Øh, Statsministerens facon og væremåde, men når alt kommer til alt, så er det vigtigste jo de beslutninger, der bliver udmundet i egentlig lov, og hvordan de beslutninger påvirker vores hverdag, at det burde være det, vi træffer et valg om. Men jeg tror faktisk, at der er et fravalg af, af, af de her to personer, som, som er til, til lykkedes fordel. Og også af Mette Frederiksen for den sags skyld. Mange, jeg har talt med rigtig mange socialdemokrater, som simpelthen siger, at jeg kan ikke, jeg kan ikke stemme på Socialdemokratiet igen. Og det er på grund af, at, at jeg ikke kan udholde Mette Frederiksen for sit liv. Og der er simpelthen nogen, hvor det strider på dem. Og det er jo fordi, der er den her snak om magtfuldkommenhed, og man ikke synes, at hun, hun erkender fejl osv. Så, så det fører også til en, en meget klar vælgervandring.
1: Rasmus, hvad tror du er, nu nævner du selv med Frederiksen, så nu jeg sidder og taler med en psykolog, så får jeg jo lyst til at stille spørgsmål. Er Mette Frederiksen psykopat?
2: <laughs> det kan jeg nok ikke udtale mig om. Hvorfor? <laughs> Nej, men, fordi det er, det er jo på mange måder, kan man sige, uh, at, at diagnostisere. Så det er også det, hvor, når vi taler om det, så er det jo bare i spøg, og vi taler om, hvem har, hvem har eventuelle uh, psykopatiske træk eller ikke psykopatiske træk. Det er jo ikke noget, man som, uh, i en sådan samtale, som jeg har i en candid conversation, kan kan på nogen måde sidde og... og jeg ved godt, at man har ikke lyst til at lægge langt.
1: sig, øh, sig det selv til last. Men nu har vi jo om øh, fremherskelsen af psykopater i Folketinget. Og der må være nogen, både du og jeg sidder og tænker på, <laughs> som du vil kunne sige, hvis det var, det ikke var on record. Men, men det sagt, så må det jo være netop... Øh, altså nogle af de beslutninger, hun har taget den måde, hun har backpatlet, og simpelthen benægtet, benægtet øh, og blevet ved, minder da lidt om... En, en, en psykopats øh, øh, væremåde.
2: Man kan sige, der er i hvert fald noget, der går igen, som er det her med at træffe sådan ekstreme beslutninger, ikke? Altså under coronakrisen. Jeg, jeg, er meget, jeg er meget kritisk over for coronahåndteringen, fordi man fravæg proportionalitetsprincippet. Altså det her princippet om, at vi skal vægte forskellige hensyn. Og det gjorde man, fordi man sagde, at vi skal bare have et forsikkelighedshensyn. Og det, og det handlede jo simpelthen om at, at, at lukke samfundet ned. Og det er jo faktisk også det, som har ført til en stigning i mistrivelsen, som jeg ikke synes, vi har nok fokus på. Det er bare blevet fordelt på den måde, at det især har ramt de unge. De hverdagsforandringer, der var under corona, de har simpelthen medført, at, at mange unge fik altså, hævet alt op med roden og, og ikke rigtig kom til at, at kunne indgå i de sociale relationer, som var meget vigtige for deres trivsel. De fik ikke varetaget deres, deres sunde vaner og øhm, osv. osv. De, fik ikke, kom, de kom ikke i skole, og, og det givet et læringsefterslæb. Men det har simpelthen også ført til en form for kollektiv traume tror jeg, fra mange. Og så er der så nogen, der har fået det rigtig godt, fordi de kunne gå derhjemme og, og hygge sig lidt og være lidt mere sammen med familien. Og det er jo rigtig godt. Det, er også, det siger også noget om, hvordan man vi egentlig sig i forhold til balancen mellem arbejdsliv og, og, og privatliv. Men, men hvor med alting er, så, så var det en ekstrem måde at handle på. Og det er sådan, kan man sige, det er jo noget der måske også, uden at på nogen måde kalde Mette Frederiksen for psykopat, for det er da useriøst at gøre, jamen så, så det er det jo noget der også går lidt igen i psykopatens værre måde, at man ligesom siger, siger, vi glemmer lidt proportionerne, vi glemmer balancerne, og så, så går vi bare en vej. Så, og det vil jeg sige, det er jo lidt i kontrast til, til hvad vi egentlig gerne vil. Vi vil jo netop gerne vægte balancerne, vægte proportionerne, og netop være det man kalder moderat, som jo egentlig betyder at gøre netop det.
1: Men, øh den her drøftelsesudsprang jo lidt øh, i, i diskussionen om, hvorvidt personen har noget at sige højere end den politik, vedkommende repræsenterer, og øh, personer får lov til at skinne mere igennem nu, og Mette Frederiksen er jo netop også øh, fået enormt meget sendetid som den her leder af, af Socialdemokratiet, som mange ser op til. Øh, og Jacob Ellemann har lidt sværere ved at indfinde sig i den øh, rolle, som du også kort var inde på, netop fordi han bliver kritiseret, og kaldte for Jeg så et sjovt meme forleden, øh, hvor de sagde øh, komikereøjenbrynede, og hvor de så havde det den der med Anders Maddessen, og så øh, jamen, altså, en masse forskellige komikere, jeg kan ikke huske, hvad det er, som hedder, og så sådan nummer 4 i rækken var Jakob Ellemann, og så fortsatte den lidt, og det synes jeg var sådan en helt vidunderlig øh, sletskudt bemærkning om, at han ikke blev taget seriøst, øh, og at han øh, jeg fremstår øh, underlig på mange måder. Øh, oplever du det samme, når du taler med, med, med den almindelige vælger derude, at, at, at grunden til, at de, de går over til moderaterne, at de gør det med, med henblik på, at der ikke er en god nok leder i Jacob Ellemann. Og de holdt fast, at det er vendt data mellem Jacob Ellemann og Lars Lykke. Øh, og der er mange, der, også ser, at, 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 at der ser på moderaterne som Lars Lykkes fuck you venstre, Jamen, for at give til Venstre. Det har
2: jeg slet ikke oplevet på noget tidspunkt. Jeg, jeg føler altså på ingen måde, at det er motiveret af, af, hæven, af hæven, et hævnmotiv. Er, der er ikke ja. en anden hævngærighed i det. Jeg tror, det er det her med, at man... Øh, jeg ved, at, at, at Lykke jo var ret forfærdet over at se blandt andet coronahåndteringen fra Mette Frederiksen og det faktum, at der reelt ikke var nogen opposition der. Altså øh, Ellemann, øh, Pape og de andre partiledere, de var reduceret til statister. Det var det her famøse pressemøde, hvor hun stod i og, og udlagde tingene, mens de stod der i horisonten øh, på den der græstop der. Øh, så... Det var noget af det, der motiverede Lykke til at sige, at det går ikke det her. Det kommer til at ende Også den her måde, som Nette Frederiksen satte sig på centraladministrationen, udskiftede mange departementchefer med, der var jo en, der udtalte, at jeg tror man skal være socialdemokrat for at være i det her arbejde. Så, så der var nogle ting der, som han ville gøre op med mere, og hvor han igen gerne ville forandre Danmark mere end at det handlede om at få hævn over, at han mere eller mindre blev stridt ud af Venstre.
1: Og tror I, at I kan vride armen godt nok om på systemet, for at få for, for bugt med den indlejrede socialdemokratiske virkelighed, der så eksisterer nu?
2: Jamen det bliver spændende, hvad der kommer til at ske. Jeg tænker også at nogle af de departementschefer, der er nogle af de mere markante, jamen, kan de bare fortsætte? Der er jo nogle, hvor man associerer dem lidt med at være mere eller mindre, at i hvert fald sympatisere med måske Socialdemokratiets projekt. Ikke? Så, men altså, igen, det, det er jo alt sammen noget, der, der taler ind i det her, øh, altså det her med at handle ekstremt. Ikke? Det, er jo, det er jo noget, som Barbara Berlsen jo mener, at en øh, departementchef skal ligesom virkeliggøre øh, statsministerens øh, eller ministerens, ønsker. Og gøre, hvad de kan for det. Hvor før, der havde man jo mere sådan checks and balances tilgang, hvor man prøvede lidt at give bremseklods. Så gør hun jo lidt det modsatte. Og jeg har i hvert fald hørt Lykke udtale om, at øh, hvis det havde været den foranværende departementchef i statsministeriet, Christian Keller Thomson, der havde siddet der under coronakrisen, så havde, vi ikke set den, så havde vi ikke set nogen vink i hvert fald. Fordi så havde der været nogle stopklodser. Øh, i det. Så, så det bliver spændende, hvad der, hvad der skal ske med, med hele lempedsværket efterfølgende, nu når der har været en stor forandring, om man så skal prøve at ændre tilbage, eller man, øh, hvis nu i fald, at det bliver Elemand der bliver statsminister og Venstre, der sætter sig på det, eller konservativ i høj grad, om de accepterer at køre videre med, med de her, som nogle har en, i hvert fald en teori om, har en mere eller mindre socialdemokratisk affiliation. Ja.
1: men... Øh... Som man siger, erfaren mand af hver gæste, og det kan jo være, at vi får lykke en gang mere ind i statsministeriet, så må vi se, hvordan det spiller ud i hvert fald. Men apropos erfaren mand af hver gæste, Rasmus Sødhjulund Nielsen, tillykke med fødselsdagen. Tak fordi du kom.
2: Mange tak.
0: Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Hallstrøm. Tak fordi du lyttede med.